0: Ist
1: schon nicht da, Ja, Marius ja. kommt bestimmt noch. Derweil begrüße ich alle unsere Zuhörer, ob jetzt live zum Spiel der deutschen Nationalmannschaft um die EM-Qualifikation heute gegen Kroatien oder dann später im Real Life als Podcast. Wir haben wieder versucht, ein paar Experten für uns zu gewinnen. Manche haben abgesagt, aber wir konnten erneut Christian Hergenröter als Experte gewinnen. Hallo Christian. Servus, ja. Außerdem begrüßen wir heute eine Nationalspielerin, die jetzt in dieser Bubble nicht dabei ist, aber deswegen freuen wir wir uns umso mehr, dass sie zum Spiel heute mit uns darüber sprechen wird. Hallo Finja Scharke.
2: Hallo, danke, dass ich da sein darf.
1: Sehr gerne, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Ja, Finja, du kannst so ein bisschen direkt ja, aus dem Inneren vielleicht ein bisschen erzählen. Die letzte Bubble warst du noch mit dabei in Riga. Jetzt sind die Nationaldamen wieder in Riga und sind ja zwei do spiele Vielleicht kannst du deine Erfahrungen so aus der ersten Bubble ein bisschen mit unseren Hörern teilen. Wie war das für euch dann dort zu sein, komplett abgeschieden von allen anderen und vor allem dann auch ohne Zuschauer in der Halle?
2: Ähm, Ja, ist natürlich was ganz anderes als normalerweise. Also normalerweise kannst du mal rausgehen oder ähm, dir auch mal die Stadt angucken, weil man hat schon relativ viel Zeit auch, ähm, weil die Trainings sind immer festgelegt, ähm, zweimal am Tag, aber relativ nur kurze Einheiten. Aber da bist du halt die ganze Zeit im Hotelkomplex und ähm, das ist genau festgelegt, wann du wohin darfst, wann du irgendwie in den Fitnessraum kannst oder wann es zum Essen geht und ja, das ist jetzt gerade eine ganz besondere Situation, weil es eben so viele ähm, ja, Einschränkungen gibt. Und daher ähm, ja, hoffe ich, dass trotz den Einschränkungen heute ein Sieg ähm, auf dem Tagespunkt steht.
1: Jetzt gab es im Vorfeld natürlich schon zwei herbe Absagen. Satu Sabali und auch Marie Gülich sind nicht mit dabei. Verletzungsbedingt beide ausgefallen. Jetzt gab es heute Morgen die Hiobs-Botschaft, dass auch... Ähm, Leonie Fiebig für beide Spiele, so wie es aussieht, ausfallen wird. Glaubst du, das ist für das Team ein herben Oder siehst du die Chancen, trotz der drei ja, namhaftesten Spielerinnen und deren Ausfälle so ein bisschen das Ziel EM-Quali dann gefährdet?
2: Ähm, ja, ist natürlich total bitter durch die zwei Absagen und dann noch, dass Leo sich gestern Morgen im Training verletzt hat. Ähm, Optimal ist es nicht, aber ich glaube trotzdem, dass es ähm, so ein starkes Teamgefüge ist, dass man da trotzdem heute auch was reißen kann. Also ähm, dieser Kern ist ja irgendwie da und ähm, ich glaube, da gibt es immer Leute, die ähm, ersetzen können. Also jetzt zum Beispiel Luisa Geiselsöder, von der ähm, erwarte ich heute, also oder man glaube ich erwarten, dass sie da in die Fußstapfen auch von Marie tritt. Und ähm, da ähm, heute auch gut Stabilität unterm Korb gibt. Und ähm, genauso ist es auch schwierig, dann die anderen zu ersetzen. Aber trotzdem glaube ich, wie gesagt, dass das Team so stark geformt ist, dass, weil die sich auch schon alle ewig kennen, dass man da trotzdem heute was reißen kann.
1: Hm. Chris, du hast ja auch Spielerinnen in der anderen Mannschaft. Ähm, wie siehst du beide Teams zum heutigen Zeitpunkt? Also,
0: ich glaube, Satu war ja im ersten Spiel der beiden Teams da, aber im letzten, jetzt November, nicht. Ähm, Im ersten Spiel war es relativ viel ähm, Sabali ähm, gegen Dortkic, wenn das richtig ist, also auf jeden Fall der Point Guard. Ähm, Ich denke, dieses Mal muss Deutschland halt auf mehr Schultern ihre Offense und auch ihre Verteidigung ähm, verlagern. Ich meine, das ist ja das, was... Svenja gesagt hat, es muss halt. Finja. Finja gesagt hat, dass es halt über alle laufen muss. Und das ist halt die Stärke, die sie haben. Und sie haben sicherlich, Kroatien hat halt eine Ausnahmespielerin. Und da bin ich jetzt mal gespannt, was sich da Deutschland ausgedacht hat, um die zu stoppen. Die war schon recht dominant im Hinspiel. Ähm. Aber ich ich würde auch sagen, genügend Qualität ist da, um das als 50-50-Spiel werben zu können. Ja. Ähm.
1: Starting 5 Brunkhorst, Geiselsöder, Kreinacher, Hebecker und Emma Stach. Wahrscheinlich wenig Überraschungen jetzt zu Beginn. Ähm, vielleicht kannst du so immer mal zwischendurch, du kennst die Spielerin mit, am besten finde ich ja deine Einschätzung oh. dann auch geben. Ähm,
0: die musst du halt in Transition da stoppen, weil das ist die, ja die zieht halt jedes Mal zum Kopf. Also wir haben gegen sie gespielt äh, im Eurocup, wo sie noch in Cechstadt gespielt hat. Und die ist schon sehr groß und mag auch diesen Kontakt mit den mit den Centerspielern Also die kann schon auch dort finishen. Also das wird schon, schon interessant. Und äh, Finja hatte recht, die erste Aktion bei uns ging direkt über Luisa in Post. Von daher...
1: Genau, Chris spricht von der Nummer 18 von Kroatien, ja. von Ivana Dojcic. Oh,
2: schön, Sani. Ähm, ja, was ich interessant finde, ist, wie sie wirklich Deukic in den Griff kriegen, weil ich habe gehört, dass ähm, sie sich im Training da, und natürlich ist ja klar, dass man sich da explizit darauf vorbereitet, dass sie immer wieder ähm, das ähm, trainiert haben, dass eine gewisse Spielerin Deukic ist und die die irgendwie in den Griff kriegen und die musste dann auch permanent zum Korb penetrieren und alles alleine machen. Also, ich interessant gleich zu sehen, wie sie, oder jetzt zu sehen, wie sie das und kriegen.
0: Wir kriegen. Ja, mit äh, Patti und mit äh, Marc in der ersten Runde festgestellt, dass irgendwie Deutschland unter den Blöcken durchgeht, also im, im Job-Coverage. Machen sie jetzt wieder, fanden wir damals extrem interessant, manchmal ein bisschen äh, frustrierend für uns, aber der Gameplan ist damals aufgegangen und ich bin auch gespannt, wenn das jetzt heute ähm, wieder der Fall ist, wie, wie das wird, ob die Kroaten das lesen oder ob man das wieder durchziehen kann und es wieder zum Erfolg führt. Ich meine, Deutschland startet ja sehr gut in dieses Spiel jetzt gerade.
1: Hebecker zieht schön durch die komplette Defense, ähm, bekommt noch den End-One und somit geht Deutschland vorerst mit 6-0 in Führung. (lacht) Vielleicht kannst du auch mal, du hast beide Nationaltrainer jetzt in den vergangenen Jahren erlebt, Patti ähm, auch im Mannschaftstraining, dann in Marburg jetzt im Vergleich zum neuen Nationaltrainer zu Walt Hopkins, ähm, was waren da so die größten Unterschiede aus Spielerinnen-Sicht, die ihr jetzt gleich dann in den ersten Trainingssessions dann im November festgestellt habt?
2: Also, es sind erstmal zwei sehr, sehr unterschiedliche Trainer. Ähm, Walt ist so jemand, da merkt man richtig, der kommt aus den USA. Also, das kannte ich. Ich glaube, ich hatte vorher noch nie einen Trainer aus den USA und ich habe ihn jetzt auch nur ganz kurz kennengelernt. Ähm, aber da merkt man richtig, dass er ganz viel über Selbstbewusstsein geht. Also, der. Ähm, Oh, sehr schöner Dreier gerade. Ähm, da ähm, merkt man wirklich, dass er immer wieder sagt, wir sind gut, wir müssen unsere Stärken ausspielen, wir, sind, wir machen das und wir können das. Und ähm, genau, und daran, also die Mädels haben wirklich richtig an sich geglaubt. Das war interessant oder es war interessant zu sehen oder selbst auch zu spüren. Und ähm, genau, Paddy war ähm, dann mehr taktisch, würde ich sagen. Also da waren wir super taktisch gut vorbereitet. Und ähm, ja, so hat jeder eben seine ähm, Stärken oder seine anderen Ansichten, wie er da irgendwie auf das Spiel ähm, eingeht. Hm.
1: Patrick Unger hatte ja, da war ja eigentlich das langfristige Ziel mit ihm zusammen, dann auch sich für die EM zu qualifizieren. Dann kam eben diese Ankündigung, dass er ähm, den Posten als Nationaltrainer ab äh, ja, niederlegen wird, war, kam das für euch überraschend ähm, in so einer Phase, wo man ja, ich hatte es ja vor 2019 auch mit der nationalen Mannschaft miterlebt, also man hat da ja so wirklich so ein Team gespürt dann auch, die das gemeinsame Ziel verfolgt hat, war es dann für den neuen Trainer einfach einfach oder schwer dann in dieses Projekt mit einzusteigen mit dem klaren Ziel, sich für die EM qualifizieren zu wollen?
2: Also erstmal kam es schon sehr überraschend, also ich meine, er war ja auch mein ähm, Heimtrainer und ich habe damit ehrlich gesagt auch überhaupt nicht gerechnet. Ähm, und ähm, Aber letztendlich ähm, wird er seine Gründe dafür gehabt haben und ähm, die auch in meinen Augen nachvollziehbar waren. Ähm, aber ähm, klar, es ist komisch, dann in so einem Fenster auszusteigen, aber als Spieler hatte man selbst gar nicht in dem Moment dieses Fenster im Blick, weil eben dieses eine Jahr dazwischen war, es war eben so komisch, weil, also wir haben diese zwei Spiele letzt, mhm. oder vor anderthalb Jahren gehabt quasi schon und dann war wirklich ein Jahr Pause, sodass man da fast gar nicht dran gedacht hat. Mhm. Das war so ein bisschen seltsam und dann, ähm, ja, kam jetzt ein neuer Trainer und wie gesagt, es war, ist so ein Mannschaftsgefüge da und deswegen, ähm, glaube ich, ist es für Ward auch relativ einfach, da reinzukommen, weil eben so ein starker Zusammenhalt schon da ist.
1: Mhm. Wenn wir aufs Spiel blicken, 13 zu 6, Timeout von Kroatien. Guter Start, eurer Meinung nach, des deutschen Teams? Fällt alles. <lacht> Mit Brett, ohne Brett geht ja. alles rein. Also,
0: was, das muss ja ein guter Start sein, oder nicht? <lacht> ähm, und mhm. auf der anderen Seite, so wie wir prophezeit haben, die 18 ist, glaube ich, wenn du halt, also die sehen ja, dass Deutschland geht, Rescreen, also setzen uns einen Block hinterher. Und dann hat sie da ihre Wurfchance. Ist, die ist auch nicht so einfach zu verteidigen. Ähm, auch wenn sie gegen die Großen äh, zieht. Das erinnert mich an Finja vor drei Jahren in Marburg. Playoffs gegen uns. Und wir wollten sie eigentlich zum Korb ziehen lassen und am Korb contesten, also blocken. Und sie hat mit ihrer linken Hand einfach über unsere Großen den verdammten korb rein reingemacht. Und dieses Potenzial aufgrund der Größe hat die auch. Also das finde ich jetzt mal aus, sage ich jetzt mal, Trainersicht oder... Fansicht, das wird echt spannend, wie das, wie dient das Spiel reinfindet. Aber Deutschland macht es halt über viele Schultern. Ne? Stach, Geiselzöder, Hebecker haben alle schon ähm, gescored. Also bis jetzt gut für uns.
2: Ja, Finde ich auch schön anzugucken, ähm, gerade dass jetzt zum Beispiel Laura auch so viel Verantwortung übernimmt. Da habe ich jetzt schon mit fünf Punkten und ähm, das ist echt super. Super Start.
0: Okay, Court, zonenpresse in Zone. Auch mal was Neues, aber das sind halt Dinger. Uh, okay.
2: Gab es auch schon den ersten Wechsel? Ne, Arma ist jetzt drin für Sonja.
0: Ja, aber äh, wirklich toll. Also spielen sehr gut zusammen. Deswegen muss nicht immer schlecht sein, wenn dann mal eine Spielerin fehlt und andere Verantwortung übernehmen müssen. Es ja? kann auch positiv. Aber ich finde auch gut, dass man Kroatien hier ähm, gleich von Anfang an auch in der Verteidigung verschiedene Looks gibt. Zone, Mann. schau mal Ammer war auch richtig gut im Spiel gegen Lettland defensiv. War
2: anscheinend auch aber ihr Dreierhähnchen gefunden, schon der zweite aber, Dreier, ne?
0: Ja. Also in 5 Minuten gut. 18 Punkte. Das ist, ist schon <lacht> heftig. Also wenn die hier nach 10 Minuten mit 36 rausgehen, dann... puh. Ja, aber die Energie, oder? Ist da, stimmt. Vollgas.
2: Also echt ah, stark. Ist das Jetzt, also... Ja.
0: Boah, was machst du denn auf der Gegenseite jetzt als Trainer? Mhm. <lacht> 21
1: Sie hat schon eine zwei
0: genommen, Early, und 21 in sechs Minuten.
1: Wenn ich es aber richtig verstanden habe, ähm, tritt Nordmazedonien die Bubble nicht an, somit ähm, spielt Lettland heute spielfrei. Ähm, bisschen ausgeruhter ähm, im Spiel dann am Samstag gegen Deutschland. Glaubt ihr, dass das für Deutschland ein Nachteil ist oder ein Vorteil, weil man eben die Spielpraxis von der heutigen Partie dann mit in die Partie am Samstag nehmen kann?
0: (lacht) Kannst. Du spielst selber.
2: Ähm, ich glaube, dass tatsächlich ein Vorteil ist, weil, wie gesagt, Spielen ist jetzt nochmal was anderes als Training und ähm, dann kommen mehr diese Automatismen und man spielt gegen andere Leute und nicht nur gegen die Gleichen im Training. Deswegen glaube ich tatsächlich, dass das ähm, ein Vorteil ist. Ähm, man muss aber dann nach dem Spiel die Belastung dementsprechend steuern. Also muss man dann gucken, wie, ähm, wie, ähm, Ja, sollte trainiert werden, wer hat wie viel gespielt und wer braucht eine Pause und sowas eben. Also da kann man da nicht voll
0: draufhauen irgendwie.
1: Chris, aus Trainersicht, wie siehst du das mit Blick auf die Partie am Samstag gegen Lettland dann?
0: Ja, ich glaube, es ist für uns ein Vorteil, weil ja auch, wie gesagt, die äh, ein, zwei Leistungsträger bei uns fehlen und so hat die Mannschaft jetzt hier die Möglichkeit, sich quasi äh, einzuspielen. Also von daher würde ich das auch eher als Vorteil in unsere Richtung sehen. Gerade wenn du jetzt heute, also gehen wir mal davon aus, wir gehen so weiter und kommst hier mit einem positiven Erlebnis raus, dann ist das natürlich auch nochmal ein immenser Push. Also wenn du dann wirklich realistisch weißt, wir gewinnen heute, wir sind bei der Europameisterschaft, dann gibt es da keine schweren Beine, sondern dann ist All-In gesagt, ja. Aber Kroatien feuert auch alles sofort los. Also Aber das ich kann ist sagen, ja die
2: kommen jetzt gerade wieder ganz gut dran. Ne? Mit
1: 29, 16 jetzt noch etwas mehr als drei Minuten im ersten Viertel zu spielen. Es ja, ist nicht so, dass jetzt Kroatien nicht trifft. Ne? Also 16 Punkte, also es ist High
0: Scoring game Vor uns ähm, hat Bosnien gespielt gegen Schweiz und ich glaube, es ist irgendwas um die 54 rum ausgegangen. Das kann hier der Halbzeitstand sein, wenn es hier so weitergeht. Ja
2: gerade witzig zu sehen, so den eigenen Teammate auf einmal ähm, gegen die eigene Nationalmannschaft mehr oder weniger. Ähm, ah, ja, stimmt,
0: stimmt, ja, ja, ja.
2: Wie ein komisches Gefühl, aber auch interessant. Ah, schade. das ja,
0: ist ihr Schuss.
2: Ah, auf
0: aber es drückt auch gar kein Team so mal auf die Bremse und sagt, jetzt machen wir mal ruhig, jetzt nimmt sie mal ein bisschen das Tempo raus. Aber ich finde, dass bei uns der Ball extrem schnell gepasst wird, also echt gut.
2: Es macht Spaß zuzugucken, also geht schnell, der Flow ist drin, gute Abschlüsse, jetzt irgendwie nicht erzwungen bis jetzt,
1: sondern...
0: Auch wenn ich faul, dadurch, du bist jetzt schon bei... Das erste Viertel ist fast rum, also ich denke, für die Zuschauer ist es echt nice anzuschauen. Und mich freut auch, dass Emma äh, jetzt gleich einen guten Rhythmus hat. Die hat ja in der ersten, ersten Bubble ein bisschen gestruggelt. Und jetzt hat sie ja gleich schon zwei, drei Jahre. da kam sie direkt
2: aus der Corona-Quarantäne, mehr oder weniger. Ich denke, dass sie jetzt, sie spielt ja auch eine Bombensaison in ähm, Schweden. Ne? Ja. Also die Stats, die man da liest, die sind schon stark.
1: Warum hat das in Kältern nicht geklappt? <lacht> <lacht>
0: weil sie da in einem anderen Team gespielt hat als in Schweden, wo sie halt einer von drei Go-To-Guys ist.
1: Ja, steht jetzt schon bei acht Punkten, Topscorerin aktuell.
0: Aber man sieht's. Deutschkitsch. Wir müssen oh, mal rausfinden, wie man den Namen ausspricht. Sage bitte nochmal.
2: Doikitsch.
0: Doikitsch zieht er jedes Mal. Also. Ich finde, dass wir das gar nicht so schlecht machen gegen die. Also.
2: Ja, bis jetzt sieht das super aus. Jetzt gespannt mit Jenny Crowder auf der 1. Ja. Ähm, ist ja auch immer noch ein bisschen was anderes als mit Svenny auf der 1. In der Brunkhorst.
0: Ja. Wobei ich bis jetzt finde, dass man da jetzt noch also in den ersten Spielen hat man einen größeren Unterschied jetzt gemerkt, als jetzt zum Beispiel heute, als es im point card switch gab Da hat ja auch Sven ja relativ viele Minuten gespielt auf der 1.
2: Stimmt, ja.
1: Crowder hat ja in Göttingen die letzten Spiele ja, ich richtig, eine gute Saison. richtig gut mhm. abgeliefert.
2: Wow, richtig toll. Also ein toller, oh schade. Ähm, Tolle ähm, Spielübersicht und Spielorganisation vor allen Dingen. Also, die schickt ihre Gegenspieler hin und her. Und das ist echt ähm, toll, wie sie das diese Saison macht. Also schon so ganz ein Triple-Double gehabt oder so. Ja. Was auch im Damenbasketball, finde ich, sehr selten vorkommt. Und das ist echt super.
0: Äh, ähm, Amma ist wieder rausrotiert, Luisa zurück, ne? Ja. Versuchen Sie Insight gegen oh. jetzt geht es ein bisschen wild her hier
2: ein Run and Gun hier mhm. ne?
0: Mhm. aber ich glaube tatsächlich dass wir mehr rotieren und mehr rotieren können also mhm. Ich könnte mir schon vorstellen, dass, also so wie das der Game Speed ist und so wie wir den Ball jetzt gerade haben laufen lassen, dass das eher zu unserem Vorteil ist.
2: Ja, das glaube ich auch. Das war auch, ähm, als wir vor anderthalb Jahren gegen die gespielt haben, war das auch wirklich nur auf wenigen Schultern verteilt ähm, in Kroatien bei deren Spiel. Ähm, gut, wir haben unglücklich irgendwie knapp verloren mit fünf oder so. Ähm, aber. Trotzdem, wenn man da oh, ähm, genau, wenn man da eben gut und viel wechselt, dass jeder seine Pausen kriegt, ist jeder auch wieder frisch auf dem Feld und kann Gas geben.
0: Also ich würde fast sogar sagen, dass Kroatien noch gut bedient ist mit 5 Punkten Rückstand. Ja, End erst Viertel
1: 23 haben. zu 18 für Deutschland. Find ja, wie läuft so eine Ansage jetzt vom Trainer nach so einem ersten Viertel?
2: Auf jeden Fall positiv, ähm, total wahrscheinlich total aufbauend und ge- würde sagen, weiter so machen, das ist super, lass den Ball weiter so laufen. Ähm, auch in der Defense aber nicht den Faden verlieren, weil ähm, Joykic darf da nicht ähm, irgendwie außer Kontrolle geraten. Aber bis jetzt, finde ich, geht es noch. Also hat sie keine zehn Punkte nach dem ersten Viertel, würde ich jetzt sagen, sondern vielleicht so sechs, vier, sechs. Ähm, von daher ähm, erstmal würde ich sagen, denke ich, dass da was Positives kommt und alles so weitermachen
1: Ja, steht bei sechs Punkten zwei von sechs aus dem Feld ähm, hat man bisher gut im Griff Ja,
0: es hat noch keinen einzigen Dreier aus dem Underpickel Roll genommen, immer zum Korb, immer zum Korb auch relativ viel contested, also sozusagen schwierige Würfe ich glaube Jetzt können wir zufrieden sein mit unserer Mannschaft, oder?
2: Auf jeden Fall und ich finde, ähm, dass Deutschland da unter dem Korb eben auch Größe hat, um da eben eine Gefahr auszustrahlen. Also wenn da eine Luisa steht oder eine Arma, die können auch mal den anderen, den einen oder anderen Wurf dann irgendwie wegblocken. Ne?
0: Ja. Ja.
2: Oder Sunny, ja.
0: Sieht aus, als würde jetzt Wilke reinkommen.
2: Stimmt, Ja. Schuling-Shirt ausgezogen.
0: Bin ja mal gespannt, ob sie jetzt dann auf der 1 spielt. Spielt sie in der Nationalmannschaft eigentlich auf der 1 oder auf der 2?
2: Ähm, hat immer ein bisschen gewechselt. Also mal 1, mal 2 und ich gehe davon aus, dass sie jetzt auf der 1 spielt, dafür, dass Jenny jetzt raus ist. Bin ich gespannt. Aber freut mich total, dass sie jetzt hier den Einsatz kriegt, auf jeden Fall.
1: Eine der absoluten F- Säulen in Marburg in dieser Saison. Auch sie liefert kontinuierlich st- ganz starke Leistungen.
0: Aber jetzt bist du halt nochmal auf einem kurzzeitig anderen Niveau hier, ne? Also jetzt müssen sie aufpassen. Ja, das
2: ist schon eine andere Nummer. jetzt. Ja.
0: Ich meine, man muss es relativieren. Die Kroaten haben jetzt, glaube ich, mit einem Point Cut ja, eine Euroleague-Spielerin aber wie wir vor uns gesagt haben, auch viele DWBL spielen. Also äh, ich denke, dass wenn wir uns hier weiter gut anstellen, dann, dann ist das eine echt gute Chance für uns alle. So wie wir spielen. Und ich glaube auch nicht, dass wir uns immer so verstecken müssen. Ich meine, hat Luisa hat spielt deine, in
2: Frankreich. Hat deine Spielerin schon gespielt? Hat
0: deine Spielerin schon gespielt? Nein, doch hat Wo die eigentlich
2: auch relativ viel spielt in der Nationalmannschaft? Oder? Ja, im
0: ersten Spiel auch relativ ähm, wenig. Die hat sich extrem eigentlich gesteigert von letzter Saison zu dieser Saison. Ähm, hat viel in, in, in der Offseason gearbeitet. Ihr Wurf ist deutlich stärker gewesen. Eigentlich sehr, sehr gut von der Dreierlinie dieses Jahr auch. Aber ähm, ich denke mal, dass der. Trainer hier, so sieht es zumindest im Moment aus, wenn wir die Postspielung von Kroatien anschauen, dass er eher so ein bisschen, ähm, wie sagt man, Size matchen will, also Größe und Gewicht da unterm Korb, Physis haben will. So scheint es ja. mir. Vielleicht weil er senkt. Geißelt ist halt da unten auch wirklich gut. Aber wir werden es sehen. Mal gucken. Wir sind jetzt echt ein bisschen turnoverlastig hier.
2: Jetzt ist so eine Phase, da muss man aufpassen. ne? Also, jetzt minus ist so zwei. Die Kroaten ne? sind, genau, ja, man merkt gerade so, es steht so ein bisschen auf der Kippe alles.
1: Und sechs Turnovers im deutschen Team, erst einen bei Kroatien.
0: Man sieht aber auch, dass die Kroaten anfangen, ein bisschen giftiger zu verteidigen.
2: War das gerade ein Airbus von der Freiburg-Linie? Ja. <lacht> <lacht> Sieht man international auch nicht oft.
0: Aber, mal gucken, was beim zweiten passiert.
1: Das noch eine? Oh. Ich glaube, dann hat sie einen Ring wenigstens getroffen. Oh, ich glaube. Jetzt wäre es eher interessant, mal zu googeln,
0: wie viele Prozente diese Dame von der Frage wirft. Ja. Weil die zwei Oder? waren ja nicht mal ansatzweise Richtung. Ich würde sagen, muss die so.
2: muss nur in der Crunch Time auf jeden Fall faulen. Sie ist
0: auch relativ langsam in der Verteidigung, aber okay. Komm, attackier sie. Aber groß, ne? Ja. Spielt. Aber sie ist halt ein Buddy, ne? Spielt in der Euroleague.
2: Ich Euro einen oder anderen Rebound.
0: Was, in welchem Team spielt sie? Olympiakos. Echt? Oh ja. Yes. Ah, nee, war sie 2018. Ja, ich wollte schon Ich so. <lacht> wollte schon sagen. Sie ist auf jeden Fall die letzte hinten. Und bang. Aber das musst du dann bestrafen, ne? Wenn du diesen Geschwindigkeitsvorteil hast dort, wäre es schön, wenn wir da. Ja, logische Konsequenz.
2: Da war jetzt der Ausgleich gerade, ne?
0: Mhm. Aber wir hatten gute Würfe, ne? Also ja, ja klar. Auch also der A3 jetzt von, von Greinacher in Transition. Ein offener, guter Wurf
2: für für sie. Und die können die ja auch machen. Also, Luisa kann mal ein Dreier reinschreuen oder Sunny kann das auch.
1: Hopkins reagiert, nimmt die Auszeit bei 25 beide. Jetzt läuft die Ansprache dann wahrscheinlich nicht mehr ganz so wie nach der im ersten Viertel.
2: Nee, wahrscheinlich. Sie müssen mehr auf den Ball aufpassen vorne. Also Turnover müssen reduziert werden. Und ähm, ja, dann, dann die Transition, den Fast Break von Kroatien muss gestoppt werden.
0: Es ist ja auch immer äh, schwierig. Also ich meine, ich kenne das ja selber auch aus Keltan. Er rotiert viel. Und dann wirklich einen Rhythmus beizubehalten im Team ist nicht einfach. Und wir sehen jetzt ist Wilke wieder raus rotiert, Svenja wieder zurück. Also er rotiert ja relativ viel. Deckborn ist wieder drin. Ähm, und ja. dann da als Team den Rhythmus zu behalten, ist nicht ganz so einfach. Ne?
2: Ich denke mal, er bringt jetzt Svenny wieder, um Struktur ja. reinzubringen. Und ähm, dass er mal ein Set gespielt wird und jetzt ruhig, ja. das, dass sie das Zepter in die Hand nimmt. Und,
0: ja. Schlüter und Berthold haben noch
1: nicht gespielt bis jetzt.
2: Genau, und Alina man auch noch
1: nicht. Und Johanna Klug.
0: Und Schüter hat, glaube ich, im letzten, letzten Bubble wirklich gut gespielt. Mal schauen. Aber jetzt geht's... Das Set kennen wir aus der ersten Bubble. Es wurde extrem oft für äh, Marie gespielt.
1: Mhm.
0: Und jetzt hatte gerade Luisa eigentlich einen guten Abschluss. Was haben sie Travel. Oder was? Offensiv. angegriffen. So ein kleiner Screen vom Guard für den, für den Post, der dann High Post mit dem Ball rauskommt und dann eben schießen oder attackieren kann.
2: Genau.
0: Und da haben wir natürlich dann jetzt gegen die Postspieler, die Kroatien gerade aufbietet, den
1: Geschwindigkeitsvorteil von der Position. Emma
2: war, glaube ich, auch noch gar nicht draußen, no.
1: ne? Komplette Spielzeit.
0: Ist aber sehr stark ins Spiel gekommen.
2: Boah, ja. Super viel Stabilität von außen.
0: Aber du siehst einen Energielevelunterschied bei den Kroaten. Du siehst, klar, sie faulen jetzt auch mehr, aber mal gucken, wie die Linie der Schiedsrichter ist. Du siehst schon, dass sie jetzt anfangen, mehr zu halten und zu <lacht>
1: Ja. ja. Findet sie keine Anspielstation da?
0: Ja, Emma hat halt einen bewegten Block, glaube ich, aus Sicht des Schiedsrichters gesetzt. Auf sie war
2: Ah, oh, auch schon wieder Turnover. Das ist natürlich ärgerlich.
0: Ja, das macht sie halt clever.
2: Das macht sie total clever. Das ist, finde ich, auch das ähm, Gute an der Kitch, Die kann eben auch gut verteidigen, ne? Ja. Also das ist nicht nur eine reine Offenspielerin, wie man es oft hat, sondern die kann auch mal den einen oder anderen Ball stehlen.
0: Und sie hat halt diese Größe auf Point Guard, um quasi zu sagen, ist mir doch egal, ob da jetzt ein Post ist oder nicht, ja? Crowder macht zum Beispiel jetzt viel über ihren Speed jetzt mal, zum Korb. So Und sie kann einfach auch mal verzögern zum Korb gehen und auf ihrer Größe trotzdem abschließen, ohne jedes Mal sozusagen geblockt zu werden. Und ist
1: natürlich dann auch ein bisschen clever da, dann das Foul zu ziehen. Also. Jetzt haben wir die erste Führung für Kroatien in der Partie. Deutschland steht auch schon bei vier Teamfouls jetzt nach dreieinhalb gespielten Minuten, relativ früh jetzt im zweiten Viertel.
0: Ja, das, ist, das meine ich hier, habt ihr das gesehen? Da,
1: da wird schon jetzt viel
0: mit den Händen auch gearbeitet und die Schiedsrichter lassen es durchgehen. Und uns fehlt mal so ein, so ein Befreiungskorb, sage ich jetzt mal. Jetzt
1: Erst Zwei Punkte im zweiten Viertel jetzt. jetzt. Sind zu lang, musste aber abschließen. Shut war runtergelaufen und Fast Break Kroatien...
0: Jetzt aus Transition mal zwei Punkte, das wäre schön. Oder ein Dreier draußen. Da, genau. Komm Come on.
1: Finja hat ein bisschen schnelleres Internet in Hannover wie wir. Ja, das kann
0: durchaus <lacht> sein. Ja, das war schon beim letzten Mal.
2: Ich bin immer ein vor euch. tut mir leid.
0: Am Zwischen doch okay.
2: Ja, die große unterm ja, Korb ist nicht schlecht, ne? Ja, die ist
0: auch gut. Die ist auch gut. Die spielt zusammen, glaube ich, sogar mit ähm, Jokic in Prag. Gut. Oder? bin jetzt hundertprozentig nicht sicher, spielt aber EuroLeague auf jeden Fall. Das sind ihre zwei EuroLeague-Spieler, die sagen
2: ja, die ist natürlich auch echt riesig, ja. ne?
0: Und die ist auch smart. Also zumindest die EuroLeague-Spieler, die ich gesehen habe. Also kann halt viel ja, contain. Die macht einfach Arme hoch und dann musst du erstmal mal drüber. Oder offensiv wirft es halt einfach über dich drüber. Aber wir sehen ja, dass, glaube ich, 90 und der Ball geht wieder zu 18. Das ist genau wie im Hinspiel im Prinzip. Pick ja, oben, sie suchen Placing. ja. ja
2: Aber wie gesagt, heute finde ich jetzt auch nicht nur Joykic, sondern da treten auch andere in, Vor- mhm. also in, in Vorschein. Jetzt gerade der Dreier war
0: auch muss jetzt aufpassen aus ja. Deutschland. Du hast noch eine Auszeit. Wahrscheinlich würdest du die brauchen, wenn wir jetzt nicht mal hier noch einen Score bringen. Kroatien hat oh. gerade Momentum.
2: Ja, auf jeden Fall.
1: Nächster Ballverlust. Plus sieben für Kroatien. Jetzt noch 4,20 im zweiten Viertel zu spielen.
0: Jetzt kriegt Emma ihre Pause.
2: Finde ich fast einen Ticken zu spät, hm. ne?
0: Ich denke auch, dass das äh, Schlüter spielt eine starke Saison, hat auch eine gute erste Bubble gespielt, also hoffen wir, dass jetzt ihren, ihren Weg...
2: Ähm... Ja, auf jeden Fall mal ganz kurz viel Energie reinbringen, ne? also jetzt vielleicht noch bis zur Halbzeit. Einfach mal in der Defense reinhauen, vielleicht sogar gegen Jojkic, Also ich mal verteidigen kann, Eneke ja auch. Also von daher... Oder mal den einen oder anderen Dreier rein.
0: Sitkovic ja. sitzt noch auf der Bank. Mal gucken.
1: Dann kommt sie ausgeruht nach ah, Geldern zurück. Ich
2: werde die eigentlich auch immer ganz gerne spielen. Die hat auch ein tolles Top vorgespielt, ne? Ja,
0: Aber es kommt ja auch immer darauf an, was du, was du möchtest, ne? Und bis jetzt muss man sagen, dass mit der Größe ähm, Kroatien bis jetzt ganz gut gefahren ist. Ne? Also auch defensiv, sage ich jetzt mal. Ähm, und Masse. also von daher natürlich wünsche ich mir, dass wir sie heute mal sehen. Also ich meine, ich denke, die spielt eine sehr sehr gute Saison bei uns. Von daher. Weiß man natürlich jetzt nicht, wie das Training gelaufen ist. Gesundheitlich sollte sie jetzt bis auf ein kleines Wehwehchen nicht unbedingt groß angeschlagen sein. Schauen wir mal, was passiert. Für uns wäre es jetzt mal toll, wenn wir in den letzten vier Minuten wieder ein bisschen Rhythmus finden.
1: Genau. Ich glaube so, dieses
0: ja. aggressiver Verteidigen von Kroatien ein bisschen links und rechts halten und das wir dann mal, das hat uns ein bisschen so den Rhythmus genommen. Ne?
2: wäre auch schön, wenn man mit einem guten Gefühl noch mal in die Kabine mhm. reingeht, dass man sich jetzt noch mal Selbstvertrauen holt, dass man dann gut in die zweite Hälfte starten kann. Aber das fehlen momentan so ein bisschen. Die ja, wir Idee, gehen viel jetzt
0: so auf- ins ja. Eins gegen 1. ne? Viel Eins gegen Eins, ja. dann in Eins gegen zwei Situation und Abschluss. Das haben wir in der ersten Phase haben wir den Ball so schnell gepasst, ein zwei Dribblings, Pass, nächster Pass, zwei Dribblings, nächster Pass und dann haben wir uns schöne Würfe rausgespielt.
2: Ja, ja. Anfang war man schön im Flow und jetzt ist das so ein bi- bisschen staxig. Aber die Joyketsch wird eigentlich auch nicht ausgewechselt, ne?
0: Naja, die wird da durchspielen lassen wahrscheinlich. Ich meine, die wissen ja, wenn sie heute gewinnen, sind sie bei der Europameisterschaft. Also ja, die haben nur ein Spiel, ne? Ja. Also, wenn der dir überhaupt eine Minute Pause gibt.
2: Luisa von draußen, sehr gut. Aber darauf jetzt auch aufbauen und nochmal. War für langer Zweier, oder? Oder war es ein Dreier? Mhm. Nee,
0: lange Zweier. Mhm. Ist
2: wieder Zone. Mhm.
0: Aber okay. Ja, solange sie die Würfe nehmen, können wir mitleben. Ja. ja.
2: Und ja, Anneke. Dreier, jetzt, jetzt sind wir
0: dran. Genau, so sieht aus. Ja. Kommt doch gleich eine Auszeit.
1: Auszeit von Kroatien 32 zu 34, noch 2,44 im zweiten Viertel. Kroatien muss halt zusehen, wenn wir Zone
0: spielen, dass sie den Ball da besser laufen lassen. Ne? Ein Pass und gleich den Dreier, der halbwegs contested ist, zu nehmen. Bei der Größe, die sie haben, Halbpost, sollte was möglich ja, sein. Solange sie die Würfel nehmen. Ja, dein Teammate, genau. <lacht>
2: öfter mal gerne, einfach nach dem ersten Pass, das ist so ein bisschen ihr Spiel, aber gut.
0: Für uns ist es ja gut, glaube ich, wenn sie den jetzt natürlich macht, hat sie immer recht, aber ich denke, dass vielleicht jetzt mal mit so einem Verteidigungswechsel haben wir jetzt wieder den Rhythmus bekommen. Wenn wir den jetzt in die Pause halten können, wäre natürlich gut für uns. Und Schlüter hat direkt einen Wurf, ein Treffer. Perfekt.
2: Ja, aber auch ein schöner Kick von Svenny da. Ne? Also, finde ich, macht Svenny ja auch echt gut mit den Kicks. Dann zieht schön die Leute auf sich und dann ja. hängen. Und
0: und weil sie halt aus dem pick and auch eine wirklich gefährliche Pick-and-Roll-Spielerin ist. Also, halt den Mitteldistanzwurf sehr gut trifft und dann kann sie gute Entscheidungen da treffen. Wenn sie die trifft, setzt die anderen in Szene, wenn die dann verwerten, easy basketball.
2: Und Kroat, äh, Deutschland bleibt in der Zone und Kroatien antwortet aber leider direkt ja. mit dem Dreier. Ah, gut gedacht eigentlich.
0: Hätte sie vielleicht nochmal mit einem extra Pass spielen können. Schade.
2: Dass der Winkel ein bisschen besser wird,
0: ja. ne? Mal, ähm, Luisa hat ganz gut gepinnt, also auf dem Rücken die, den Guard die haben wir ja geswitcht. Und wenn sie dann nochmal ein Pass weiter dann rein. Schade. Aber es ist gut. Es ist ein gutes Spiel, beide Teams auf Augenhöhe. Was wollen wir mehr, wenn am Ende ein Sieg rausspringt?
2: Es ist interessant zu sehen, wieso das Momentum immer so ein bisschen wechselt, ne? Mhm. So, das, finde ich, ist heute sehr deutlich.
0: Immer noch mal zurück für die letzten zwei Minuten wahrscheinlich.
2: Aber Jojkic hat ihren Dreier noch nicht gefunden, nee. muss man ganz ja. klar sagen. Also...
0: Und solange sie das nicht tut, ist das ein Wurf, mit dem wir sehr gut leben können.
1: Ja.
2: Aber wenn man da bei ander bleibt, dann auf jeden Fall. Also, würde ich jetzt dabei bleiben.
0: Wie war das bei euch in der ersten äh, Bubble? Schon habt ihr die Entscheidung getroffen, aufgrund von Statistiken zu sagen, okay, den Dreier geben wir dort an der Stelle ab? Oder kannst du uns da einen kleinen Einblick geben, was da die Beweggründe für sind?
2: Ähm, Ja, das stand von Anfang an mehr oder weniger fest. Also Walt und sein Co-Trainer, der ist dieses Mal nicht dabei, der hieß Dustin. Mhm. Ähm, Das war so ein bisschen der Motor, sage ich mal, im Hintergrund, der ähm, total viel wusste und taktisch auf einem echt Top-Niveau war. Ähm, Und das war von Anfang an klar. Also die haben das schon vorher gescoutet und ähm, die die Spielerinnen, obwohl sie ja gar nicht hier irgendwie mit mit dem europäischen Basketball viel zu tun hatten, weil es stand schon fest
0: alles. Weil es ist ja so, dass in Amerika viel mehr nach Analytics gespielt wird als jetzt in Europa. Deswegen die Frage, ob ihr da, da in dem Bereich was gemacht habt. Ach so nö. So jetzt Alina Hartmann, oder?
2: Ach, die könnte auch noch mal Überraschungsdreier reinwerfen.
0: Da wurde wieder geswitcht, jetzt muss der Ball eigentlich zu Luisa.
2: Schon wieder ein Ballverlust, was war das?
0: Ein Offensiv, glaube ich, hat er gepfiffen. So, aber jetzt kann ja, hier, nö. Das muss also, man nicht unbedingt passen, ein, ne? Für mich No-Call, also lass laufen, ja. die hat versucht, da rumzukämpfen, okay.
2: Ja. Aber da sieht man, ähm, dass die Neuen da von Kroatien Luisa ganz gut im Griff hat, ne?
0: Mhm. ja, bis das jetzt halt schon.
2: Das ist ne? der Körper, der da sie
0: spielt. Die übernimmt hier Verantwortung jetzt schon. Die hat vor sechs, uns auch den 3 ne? die 6, ne? Also
2: ja, ja, die ist mir auch schon aufgefallen.
1: Ja, plus 9 jetzt für Kroatien. Letzte Minute in der ersten Halbzeit läuft. Wir sind Teamfouls Kroatien
0: noch nicht. Das könnte noch mal ein bisschen spannend werden für die letzten paar Minuten.
1: Luisa steht bei zwei Fouls, Amma schon bei drei. Deswegen sitzt sie vermutlich auch aktuell wieder auf der Bank.
2: Wahrscheinlich ist deswegen auch Alina jetzt reingekommen, um da ein bisschen zu entlasten.
1: Mhm.
0: Auch zu gucken, hey, ist das vielleicht heute eine, die jetzt gerade durch Zufall ne, gute Hand hat oder was ja. auch immer, einfach ja. um jeder auch mal zu sehen auf dem Spielfeld. Ich denke, das kann man in der ersten Halbzeit immer gut machen. Offensiv Rebound schön. Zack. Schöne ah, typischer Laura, äh, ja. Ja, ja, ja. Schön. Spielen den Angriff scheinbar aus. Also kein Two for One.
2: Kann nicht werfen. Uff. <lacht>
0: Also brauche ich nicht viel Scouting, wenn wir euch wieder spielen.
2: <lacht> ich bin gespannt. Am letzten Spieltag. Ne?
0: Ah ja, stimmt. Richtig, richtig, richtig. Ja. Schön gespielt. Ah,
1: schade.
2: Ja, schade. Aber war nochmal ein guter, ja. guter Angriff. Also,
1: da kann man doch drauf aufbauen. 34 zu 41 geht es somit in die Halbzeitpause, sieben Punkte Rückstand für Deutschland. Ich denke, wir haben gesehen, da ist noch lange nichts verloren. Was muss die deutsche Nationalmannschaft besser machen, um hier dann jetzt nach dem zweiten Viertel ähm, am Ende dann als Sieger vom Parkett zu gehen? Chris?
0: Ähm, ich glaube, das, was wir vor uns gesagt haben, ist auf den Ball aufpassen. Also. Gefühlt ist es für mich hier ein tie also ich finde fast, dass die Führung für Kroatien fast zu hoch ist, so vom, vom Gefühl her. Ähm, Energie ist da, wir haben, wir haben Würfe. Ich denke, wir müssen halt aufpassen auf die Turnover und wenn wir das in den Griff kriegen und Rhythmus behalten, haben wir gute Chancen in dem Spiel.
2: Ich sehe das auch so. Ähm, viele Viele, ich weiß gar nicht wie viele, ich weiß nicht, äh, hast du da einen Überblick, ähm, wie viele Turnover wir haben, aber viele Turnover... Und aus denen sind dann eben die ganzen Punkte resultiert so ein bisschen. Da konnte Kroatien, das ist ja so ein bisschen das Spiel von Kroatien, dass sie dieses Run and Gun, diese schnellen Abschlüsse, ähm, davon leben die ja. Und das muss man eben besser unterbinden, indem man mehr auf den Ball aufpasst, wie Chris, du das eben schon gesagt hast. Und ähm, ja, da einfach Ruhe ins Spiel bringen und nicht sich deren Spiel anpassen.
1: Zehn Turnovers auf Seiten von Deutschland, vier bei Kroatien.
0: Ja, das ist der Unterschied.
2: Ja, da sieht man den Unterschied, genau.
0: Ja. Und es war auch in der Phase, wo die so am Stück hintereinander weg waren. Ne? Und das ist die Phase, wo Kroatien quasi aufgeholt hat und ein bisschen davongezogen ist, wo wir nach Momentum gesucht haben. Jetzt hinten raus war es wieder total ausgeglichen. Vielleicht sogar bei uns das Momentum. Also könnte sogar wirklich eine knappe Partie hier werden bis zum Ende. Weil ja. beide Teams sind absolut
1: auf Augenhöhe. Ja. Die restlichen Hello. Statistiken relativ ausgeglichen. 40 Prozent zu so 45% Trefferquote bei den zwei Punkten, 41-40% bei drei Punkten.
0: 41 Prozent von der Dreier, beide Teams sozusagen. Ja.
1: 40. Rebounds 40. 20 40. zu 17 für Deutschland. Sein. Bitte?
2: Wie viel hat der in Joykic gemacht bis jetzt?
1: Ähm, Punkte gar nicht so viel. Fokus hat sich ein bisschen verlagert gehabt, steht bei acht Punkten. Und die sechs? die steht bei 12 mhm. und die 22 Milited steht auch bei große, 10. Ja,
0: mhm. also ja da Fokus sieht man, dass es
2: eben nicht nur auf Joykit irgendwie fokussiert ist, sondern auch da andere Verantwortung übernehmen.
0: Man muss aber natürlich fairerweise sagen, dass äh, die 22, doch, die war auch dabei. Die war, glaube ich, auch dabei, aber hat nicht viel gespielt. weiß nicht warum, aber ich glaube, in der ersten, also vor, was war das dann, eineinhalb Jahren im ersten Spiel, ähm, ganz haben zu viel gespielt. Ja. Aber dafür hat Zitkovic war noch nicht ein einziges Mal auf dem Feld. Ja. Also,
2: In deutlich mehr gespielt ja, gegen uns. Ja, ja, ja. Absolut.
0: 20 Minuten insgesamt. Aber.
1: Ja, Topscorerin Emma mit 10 Punkten bisher. Und die angesprochene Slonciak, die Nummer 6 von Kroatien mit 12 Bleibt also mit Sicherheit weiterhin auch ein spannendes Spiel, wenn wir unsere zwei Experten vielleicht mal zur aktuellen Situation jetzt befragen, wie es in der DBBL aussieht. Äh, Finja, du für Hannover, ihr seid schwierig in die Saison gestartet, hattet natürlich auch ein bisschen Pech mit den Spielabsagen bezüglich Corona und Quarantäne, kommt jetzt so langsam in den Tritt. Ähm, Wie ist so da aktuell die Stimmung im Team, auch mit der neuen Trainerin dann zu der Saison jetzt, ähm, die ja dann auch relativ spät zu euch gestoßen ist, ähm, jetzt die ersten Neuverpflichtungen unter ihr dann passiert sind, auch all die Bekannte für sie, dann auch eine ehemalige Spielerin von dir, Chris, die jetzt in Hannover ist. Wie ist so aktuell die Stimmung in Hannover?
2: Ähm, ja, also Lisa und ähm, Mante sind diese Woche zum Training dazugestoßen und ähm, sind super nett. Also ich kannte Lisa ja auch schon selbst, weil ich selbst schon zweimal mit ihren in Marburg zusammengespielt habe und ähm, sind beide super nette Charaktere, passen gut ins Teamgefüge und ähm, ja sind halt jetzt quasi zwei neue Spielerinnen, die wir integrieren müssen in unser Unser Team und ähm, das wird jetzt so die Aufgabe der nächsten Woche sein oder dieser Woche sein. Ähm, Von daher ist da die Stimmung eigentlich gerade ganz gut. Wir fiebern alle mit ähm, ein bisschen mit Mia und mit Thea mit, die beide jetzt natürlich mit der Nationalmannschaft unterwegs sind. Und der Rest äh, ist am Trainieren und wir müssen natürlich so ein bisschen, ähm, ja, das letzte Spiel ein bisschen vergessen gegen Göttingen, was. ja, nicht besonders toll war für uns, ähm, aber an die Spiele davor denken, ähm, die wir gegen Nördling und Halle da gut gespielt haben, wo wir dann ein bisschen in den Rhythmus gekommen sind und ähm, ja, da dran müssen wir anknüpfen.
1: Läuft man so ein bisschen den Erwartungen hinterher mit Blick dann auch auf mögliche Playoffs, wenn sie denn stattfinden?
2: Ähm, ja, also ich hoffe oder gehe mal davon aus, dass sie stattfinden. Ähm, Natürlich ist es, ähm, es geht irgendwie schnell. Gewinnt man mal zwei Spiele, auf einmal ist man auf einem Playoffplatz. Ne? Also wir haben auch ganz unglücklich die zwei Spiele gegen Freiburg verloren, die hätten wir auf jeden Fall gewinnen müssen. Ähm, dann wären wir jetzt auf dem Playoff-Platz, Platz. Ne? Also das geht da ganz schnell da unten. Ich meine, Chris, hier seid da unangefochten oben, da <lacht> guckt man gar nicht nach unten so ungefähr. Ähm, aber wir müssen da ähm, ja, unten absichern, nach unten hin absichern, den Klassenerhalt ähm, so schnell wie möglich ähm, sich absichern. Und ähm, ja, wenn man das dann so ein bisschen hat, kann man natürlich auch ein bisschen nach oben blicken. Ne? Mhm. Ja, schön, wenn es klappt, aber richtig erstmal in der Liga bleiben.
1: Mhm. Du bist ja neben deinem Beruf als Basketballspielerin auch noch Lehrerin. Für euch ist es jetzt aktuell auch mit Corona besonders schwer. Wie bringst du die beiden Dinge dann aktuell unter einen Hut?
2: Äh, Ja, Aktuell geht es natürlich besser äh, als nie zuvor, weil ich mir meine Videokonferenzen und meine Stunden legen kann, wie ich möchte, so ungefähr. Und kann dann bei jedem Training natürlich da sein und kann dann auch meine Videokonferenzen machen. Weil oftmals, wenn ich so Schule habe, dann fehle ich mal bei dem einen oder anderen Training, was jetzt morgens oder mittags angesetzt wird, weil ich eben Verpflichtungen habe. habe. Und von daher ähm, geht das jetzt natürlich, kann ich mich ganz gut auf Basketball fokussieren, ja.
1: Du bist jetzt zwar, du hast es eben Off-Record noch angesprochen gehabt, ähm, eine Freistellung jetzt während der Bubble wäre schwierig geworden. Es wurde dann auch mit den Trainern so besprochen, wenn man sich jetzt für die EM qualifizieren sollte nach den beiden spielen. Wie ist der Blick dahingehend dann auf den Sommer gerichtet? Wäre es einer deiner Träume, da dann wieder mit dabei zu sein?
2: Ähm, ja, so also ist es ähm, auf jeden Fall nicht einfach. Also, das liegt, glaube ich, Anfang Juni und da sind wir mitten im Schuljahr und da müsste ganz viel entgegenkommen der Schule gefordert sein. Und ähm, ja. Das weiß ich selbst nicht, das muss ich selbst dann mit den Trainern besprechen und mit der Schule besprechen. Also darüber habe ich mir jetzt auch noch nicht so viele Gedanken gemacht. Erstmal muss es soweit kommen und erstmal müssen meine Leistungen in der DBBL dann dafür auch stimmen.
1: Also auch sehr selbstkritisch dir selbst gegenüber. Ja. Chris, wie ist die Lage aktuell in Keltern? Wie sieht es da zum momentanen Zeitpunkt aus? Du hast auch jetzt drei oder vier Spielerinnen, die bei der Nationalmannschaft sind, wie... Ist da die aktuelle Lage bei euch?
0: Um, wir haben vier Spielerinnen bei der Nationalmannschaft, um, haben heute mal wieder zu viert trainiert, gestern zu dritt, weil wir dann doch auch davor zu zweit. Also da wir doch viele angeschlagene haben, was normal ist, hat jedes Team. Aber es ist für uns natürlich jetzt die Möglichkeit, denen, die was haben um, und nicht bei der Nationalmannschaft sind, eine Pause zu geben, was wir machen. Daher arbeiten wir gerade individuell, vor allen Dingen mit unseren zwei Jungen. ähm, und der Rest hat hat Rest und ich hoffe, dass wir dann nächste Woche wieder einsteigen können. Ähm, Bin sehr, sehr happy mit dem Team. Wir sehen es ja überall, Corona stellt dich vor diverse Herausforderungen, was die Fitness angeht, aber auch mental. Ähm, Wir haben wahrscheinlich die beste Teamchemie dieses Jahr, die wir je hatten in Keltern. Bin ich sehr zufrieden, also ich habe Bock jeden Tag in die Halle zu gehen und ähm, zu trainieren, sehr positiv. Team zieht auch mit, ist natürlich nicht einfach, wir haben natürlich Spielerinnen, die auch mal nicht happy sind, ähm, weil sie äh, nicht so viel spielen wie vielleicht in anderen Teams, äh, aber ich habe keine dabei, die jetzt ins Training kommt und sich irgendwie hängen lässt, sondern wirklich wieder kommt und Gas gibt, um wieder mehr zu spielen und so, also ähm, da können wir happy sein, ähm, klar, wir sind da oben mit ähm, aktuell, was haben wir? 15, 15 ähm, gucken wir natürlich trotzdem auch nach unten. Wir wissen ja nie, was bei diesen Corona-Zeiten passiert. Wasserburg ist ja direkt hinter uns her auch. Ähm, letztes Jahr wurde die Saison abgebrochen. Wir hatten einen ähnlichen Rekord. Und dann haben zwei Teams gesagt No. Und dann hast du keine Meisterschaft. Ähm, dieses Jahr weiß ich noch nicht genau, wie jetzt alles läuft mit Playoffs. Von daher zählt für uns jedes Spiel. Also ähm, da gibt es jetzt keinen kein Relaxen bei uns. Aber wir sind natürlich im Moment mit dem was wir tun, zufrieden, zumindest mit den Ergebnissen. Basketballerisch gibt es sicherlich Sachen wie jedes Team, äh, an denen wir arbeiten und arbeiten müssen auch, ähm, weil einfach die Konstanz, sage ich jetzt mal, noch nicht so stimmt, wie wir das wollen. Aber ähm, ich meine, guck dir die Spiele an, alles, was ich mir anschaue von Euroleague über Eurocup über DBBL, wie viele Layups dieses Jahr verlegt werden, wie viele Verletzungen es hier und da auch gibt. Von daher ist das Jammern auf ganz hohem Niveau. Also wir können zufrieden sein. Wir haben alle Spiele gemacht in unserer kleinen Bubble. Also all good. Hm.
1: Habt ihr also eure Entscheidung, auch dieses Jahr nicht im Eurocup dann anzutreten, bisher nicht bereut? Auch mit Hinblick auf, was du eben angesprochen hast, Belastung, mentale Belastung der Spielerin? Ähm, Na, da gibt es zwei
0: Gesichter. Also ich kenne ja auch viele... Coaches aus dem Männerbereich, unter anderem auch Euroleague und für die wiederum ist es zum Beispiel nicht schlecht, weil die sind halt viel unterwegs, die spielen viel, das heißt, du sitzt dann eben nicht zu Hause, ähm und, und beschäftigst dich sozusagen mit dir selber und wie das letzte Spiel war, sondern du musst eben immer schnell weiterdenken. Auf der anderen Seite ist die Belastung natürlich extrem hoch. Damals war ja nicht klar, dass es, dass der Eurocup in so einer Bubble stattfinden wird. Da, zum damaligen Zeitpunkt, wo wir uns entscheiden mussten, hieß es eben zwei Spiel, also eben unter der Woche Spiel in verschiedenen Ländern und das Konzept konnten wir damals einfach nicht mitgehen, da sowohl kostentechnisch als auch logistisch überhaupt nicht abzusehen war, wie das ähm, zu handeln war. Jetzt sind wir alle schlauer mit der Bubble. Sie wäre sicherlich vielleicht auch interessant gewesen, aber ähm, zurzeit,
1: denke ich, ist die Entscheidung, die wir getroffen
0: haben, die richtige, würde ich sagen.
1: Ein mögliches Top-4 steht ja, mehr oder weniger, in den nächsten sechs bis acht Wochen auch wieder auf dem Plan. Gibt es da schon irgendwas? Kann man da schon irgendwie ein bisschen vorausblicken, wie und eventuell auch wo das stattfinden könnte? Ihr habt euch ja auch wieder dafür qualifiziert als amtierender Pokalsieger dann auch.
0: Erstmal hört es sich gut an, dass man mal sagen kann, amtierender Pokalsieger äh, zum, <lacht> höchst ehrlich zum ersten Mal. Ähm, aber wo und wie und was, das sind organisatorische Belange die zwischen Dirk Steidel, DBBL, den Vereinen, die werden das sicherlich irgendwie entscheiden, absprechen. Weiß ich jetzt nicht genau, wie da der Prozess ist. Sportlich gesehen ist es natürlich toll, eine Art Event wieder zu haben, auf das du dich fokussieren kannst. Also, weil du dir auch einfach Meilensteine setzen kannst und weißt, ja, da kommt Top-Event, da müssen wir Top-Leistung abliefern, gute Teams dabei. Von daher ist das was, auf was ich mich auf jeden Fall extrem freue und die Spielerin auch ähm, wie auch immer dann die, die Organisation ähm, stattfinden wird.
1: Also aus eurer Sicht äh, kann man raushören auch, wer euch ein top 4 lieber wie wenn es ähm, nochmal vielleicht K.O.-Spiele dann beim jeweiligen Heimteam geben würde und dann nur ein ganz normales Finale in Anführungszeichen, ganz normal.
0: Ja, absolut. Also ich denke, äh, Finja kann das bestätigen. Das top 4 in Nordlingen war toll. Das war... Ähm, auch einfach so die, die der Spirit der Teams, der Fight, vorher ein Spiel, nachher ein Spiel, die ganze Atmosphäre, das ganze Team zusammen, ähm, du bist im Hotel und so. Das sind, ist einfach so, dieses Feeling zum Beispiel hatten wir dieses Jahr gar nicht aufgrund des Eurocups. Das ist auch was, was ich vermisse, wo du einfach mal früher mit einer Spielerin mal einen Kaffee trinken gehen konntest, Sachen durchsprechen konntest, das hast du jetzt alles nicht, du bist irgendwie an die Halle gebunden Und deswegen ist so ein Top 4 vielleicht dann trotzdem auch nochmal was Besonderes, auf das ich mich persönlich freue auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie das äh, Finja sieht aus Spielerinnen-Sicht, aber ich denke, dass sowas eine coole Sache ist.
2: Auf jeden Fall, gerade das Top 4 jetzt in Nördlingen, äh, bin ich echt froh, dass ich das auch miterleben durfte, weil jetzt, es war ja gefühlt das letzte Spiel irgendwie auch mit Zuschauern, da waren ja sogar ein paar Zuschauer erlaubt. Und ähm, ja, das schon, wäre schon cool für die DBWL, für alle, wenn das jetzt das kommende Top-4 auch stattfindet. Also es wäre schon schön, wenn man das ausspielt.
1: Hat man sich mittlerweile als Spielerin an den Umstand gewöhnt, dass keine äh, Zuschauer in der Halle sind? Oder ist es nach wie vor irgendwie ein komisches Gefühl?
2: Ja, es ist nach wie vor komisch, aber manchmal ist man auch irgendwie schon dran gewöhnt. Ähm, wenn man dann irgendwie... Videos von früher sieht, dann denkt man so, oh Gott, waren da viele Leute. <lacht> Weil jetzt ist man ja wirklich nur diese leeren Halle gewohnt, äh, Hallen gewöhnt. Und ähm, von daher, ja, es wird, glaube ich, komisch, wenn es wieder anfängt. Also gerade als ich früher einmal in Marburg gespielt habe, da waren ja so viele Trommeln und es war so laut. Und man konnte sich ja nur gar nicht irgendwie so kommunizieren, sondern nur über, über Zeichen. Das ist ja, heute kannst du ja sagen, was du willst, es hört jeder alles.
1: Mhm.
0: Aber es ist schon ein komisches Gefühl. Also ich meine, ja. an der Seitenlinie ist noch mal total anders als jetzt auf dem Spielfeld, weil du als Coach oder zumindest ich relativ viel Publikum ausblenden kann oder tue einfach. Aber es ist einfach so ein Unterschied. Das merkst du halt immer früher. Ich habe das schon mal gesagt. Da hat man immer gesagt, ah, die Sportler sagen immer nur, oh, tolle Fans und was weiß ich. Aber wenn du es mal wirklich nicht hast, dann ist das, das ist der Moment, wo, wo du jetzt wirklich merkst, einfach wie groß einfach auch der Unterschied ist. Auch gerade so mit Heimfans, wenn du dann eben doch mal auf einem Down bist und dann mal dort einen Push kriegst. Das ist einfach Energie, die dann in der Halle ist. Das ist, das ist, das, das, das ist einfach Fakt. Und das ist natürlich extrem schade. Ich denke, dieses Trainingsspiel-Feeling ist mittlerweile bei den Spielerinnen weg, weil man sich, wie ähm, Finja gesagt hat, daran gewöhnt hat. Aber es ist einfach eine andere Atmosphäre. Hm.
1: Richten wir unseren Fokus wieder auf die Partie. Ähm, geht wieder los, unsere... Aufmerksamen Zuhörer haben rausgefunden, 32 zu 13 Lauf für Kroatien nach der sechsten Minute. Also, da 32
0: muss, zu 13? Ja. Okay.
1: Da muss Deutschland jetzt ordentlich nochmal eine Schippe drauflegen in der zweiten Halbzeit und ja. startet aber mit einem ersten Fehlversuch von aber, Luisa.
0: Wieder das Play für die für die Großen, um auf Highpost, also an der Freihoflinie rauszukommen. Eigentlich ein guter Wurf auch. Die
2: Sechs übernimmt weiterhin Verantwortung bei Kroatien. Das, ja. ist, äh, ja. das ist gar nicht so viel Joykit, wie man denkt.
0: Ja, im Moment auf jeden Fall nicht. Aber jetzt wieder. Kroatien macht es auch gut im Moment defensiv. Jetzt musst du wirklich aufpassen. Zwei schnelle Körbe zu Beginn. Ja. Also, wenn du jetzt noch einen Score kriegst, musst du fast schon wieder über eine Auszeit nachdenken. Aber ich hoffe, dass wir jetzt. Rhythmus finden. Aber unsere Raumaufteilung ist im Moment auch schwierig, ne? Wir haben viele innerhalb der Dreilinie gerade. Und jetzt ist es so ein bisschen
1: Brechstange gerade.
2: so also ein bisschen jetzt mal einen Play reinschmeißen, so, ne? Ja. Jetzt mal.
1: Ja, Deutschland startet mit der gleichen Starting Five wie zu Beginn der Partie. Kroatien hat ein bisschen umgestellt. Masic und Miletic sind jetzt mit dabei. Im Vergleich zu Beginn der Partie. Also, da hat man ein bisschen auf die Leistung der Spielerin reagiert.
2: Dolkic auch viele Rebounds, ne? Also, das ist nicht nur.
0: Aber wenn wir es jetzt sehen, die Raumaufteilung jetzt von Kroatien (lacht) zum Beispiel, ist eine andere, ne? Vier wirklich weit draußen, eine isoliert drin. Bei uns ist es so ein bisschen gefühlt. Im Moment fehlen so diese Kleinigkeiten, glaube ich, bei uns am Anfang.
1: Wieso bekommt jetzt ihr drittes Foul.
2: Oh ja. Aber spielt anscheinend weiter, ne? Mit drei Fouls. Mhm. Ich weiß nicht, wie es aus Trainersicht ist, aber ist mutig, oder?
0: Ja gut. Ja, Die Frage ist... ist, welche Option er sieht, ne? Ja. Ich bin auch jemand, der eher versucht, Spielerin zu protecten, aber irgendwann ähm, musst du da halt einfach durch. Es ist halt im Moment, glaube ich, unsere gefährlichste große Spielerin unterm Korb. Weil Kai auch dann eher, sag ich jetzt mal, face to the basket agiert. Von daher wird er sie wahrscheinlich brauchen. Wen haben wir sonst noch? Wir haben Ammer Deckbohrer noch dabei. Richtig. Aber auch schon bei drei Fouls. Mhm. Sonst haben wir dann... Dann
2: dann muss er sie drauf lassen, ja, Mhm. stimmt.
0: Das machen sie jetzt ganz gezielt, Kroatien. Also das da spielen sie jetzt sehr, 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 sehr überlegt, sage ich jetzt mal. Ne? Warten, bis das Mismatch da ist aus dem Switch. Vier raus, isolieren, rein oder draußen. Ist das jetzt. War, das war glücklich.
2: jetzt wieder 14 Punkte muss
0: aber keine Auszeit ne ja den muss er sich zutrauen komm aber die Dinger brauchen wir jetzt
2: ja halbwegs freie Würfe die okay. müssen jetzt fallen
0: und wir müssen vor allen Dingen mal ins Tor kriegen. aber sie gehen es ist jetzt anders als in der ersten Halbzeit ist jetzt viel viel mehr Pick and Roll, Isolation, Zack und jetzt gehen wieder.
2: Ne, Stil. Komm. Ah, oh, oh, oh. Oh, die Rebounds müssen dann natürlich rein, ne?
0: Ja, wir haben, wir haben die, 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 Würfe haben wir in der Corner, war Heberker mit extra Pass frei für drei. Rebounds haben wir. Wir brauchen jetzt mal Punkte.
2: Ja, ist ein Aber bisschen hektisch trotzdem immer
0: noch, finde ich so. Und wenn so. du jetzt den Vergleich siehst, das ist einfach, das ist einfach eiskalt exekutiert. Ein Pick and Roll, oh, unten durch, reskin, tot. Ja. Die machen gar kein großes Aufsehen mehr mit groß Plays, sondern einfach ein Pick and Roll und daraus spielen sie. Du musst dir vielleicht auch mal was anderes überlegen. Ne? Wenn du halt in einer Euroleague-Spielerin im Pick'n'Roll jedes Mal denselben Look gibst, dann wird sie sich eben 40 Minuten irgendwann mal dran gewöhnen. Also auch was das, also die, die Pässe daraus angeht. Ne? Nicht nur jetzt, okay, sie schießt uns jetzt da kaputt, sondern auch Was kreieren sie daraus? Oh, das war dann Schrittfehler, oder?
2: Ich auch, ja. Habe ich auch kurz gezuckt. Aber war jetzt Ballgewinn, weil 24 Sekunden abgelaufen
1: sind. Glück jetzt für Deutschland. Rückstand bleibt bei 14. Sie geht auch immer auf ihre rechte Hand
0: zurück. Also
2: Aber gut, also es ist schon schlau von Kroatien über innen zu spielen, weil die haben beide drei Fouls, unsere großen. Da ähm, macht das natürlich Sinn. Ne? Oh. Aber jetzt heißt es natürlich auch wieder auf den Ball aufpassen, weil wieder ein paar Turnovers,
0: ne? Ja, ja, jetzt kommt Crowder. Ich kann auch schwer beurteilen, wie gerade der Spielrhythmus von Svenja ist.
2: Ähm, sie trainiert hier in Hannover nur. Also, ähm, sie hat jetzt ein Spiel gegen Herne nochmal ja, mitgemacht, ja. um nochmal in 5 gegen 5 reinzukommen vor dem nazio hier. Aber ansonsten ähm, viel Einzeltraining, viel Krafttraining und fit für 3x3 werden. Ne? Mhm. Das ist natürlich jetzt auch nicht einfach, dann auf einmal so ein großes Spiel dann zu machen, glaube okay. ich.
0: Und dann auch auf europäischem Niveau.
2: Genau. Also nicht irgendwie jetzt in der DBBL gegen Tabellenetzen, sondern gegen Kroatien. Ja.
0: 20 Punkten, aber eine Zeit, Auszeit haben wir noch nicht gesehen. Oder habe ich es verpasst? Hm.
2: Ja, ja. Immer, immer noch keine Auszeit.
0: Ja. Aber das meine ich jetzt, ne? Das war zum Beispiel das Beispiel. Sie weiß, die gehen unten drunter, entweder geht es mit Fullspeed durch, kreiert, weil woanders gehält von irgendwo anders eine Hilfe kommen muss, oder aus dem Rescreen, also aus dem neunten Block. Das macht Kroatien natürlich jetzt. Relativ clever ne ohne großes schnickschnack.
1: Jetzt gibts die Auszeit von Deutschland genommen ja beim Stand von 38 zu 54 450 noch im dritten viertel zu spielen. muss man natürlich aufpassen, da nicht komplett den Anschluss zu verlieren vor dem letzten Viertel, sonst wird es natürlich eine Herkulesaufgabe.
2: Ja, die müssen jetzt dranbleiben. Dranbleiben, dranbleiben, vielleicht in der Offense ein bisschen ruhiger spielen und auf den Ball aufpassen.
0: Ja, wir brauchen halt auch Scores. ne Also äh, können wir lange über Verteidigung hin und her reden, aber wir brauchen jetzt auch mal Energie durch vielleicht mal den einen oder anderen rausgespielten Dreier, mal ein End-One unterm Korb. Ja, also war mir, war mir doch klar die, die große Spiel zusammen. Die waren nämlich im letzten Nationalmannschaftsfenster nicht dabei von Kroatien. Die beiden spielen zusammen bei Prag in der League.
2: Na ah ja, gut, dann verstehen die sich wahrscheinlich blind.
0: Ist jetzt auch auf dem Feld, oder? Ja, jetzt haben sie wieder die andere Postspielung. <lacht> Und uns fehlt so, dies aus dem Beginn, da wurde der Ball eben viel auch gepasst. Ne? Im Moment ist viel Dribbling und Ballhalten angesagt.
2: Ja, jetzt mal schön, ja. stabiler Score. Schön.
1: Ja. ja. Trefferquote auch deutlich abgesagt auf 33, 53 bei den Kroatinnen.
0: Uns wieder, das ist das. Zack, jetzt ist Nummer 6.
2: Das Anfeuer, ja. Ja, ist an Feuer, ja
0: Heute müssen wir sagen, die schießt die 6 oder die äh, 18 schießen halt ihre ähm, Dribble Pull-Ups, also ihre Dürfe ähm, aus dem Dribbling da aus dem Pick and Roll, wenn du unten durchgehst, halt auch einfach rein. Also, ich weiß nicht die Quote von der 6, aber gefühlt schießt sie die Dinger halt einfach rein. Und die machen nichts anderes, außer sich aufstellen und den gleichen Spaß nochmal. Und zur Abwechslung mal ein bisschen Horns. Ja, stimmt.
1: Aber der Rest ist... 70% aus dem Feld, die 6.
0: Jetzt. Komm, 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 das komm, komm. Es ein... oh. also wäre gut, wenn wir jetzt nochmal in Richtung unter 10 anvisieren können für das letzte Viertel. Wilke zurück für Stach? Das heißt jetzt mit Crowder und Wilke gleichzeitig? No. Aber Luisa ist jetzt gerade so ein bisschen unser Go-To-Guy, ne? Also von daher die Frage mit den drei Fouls stellt sich gerade nicht.
1: Haben <lacht> <lacht> ja. auch auf dem Feld, auch sie wie bereits erwähnt, mit drei Fouls. Sie also findet da auch keine Anspielstation.
2: Aber die Turnover-Zahl müsste wieder hochgehen, ne? Ja.
1: 14. Aber 14,
0: wir dribbeln ja. wir wirklich viel.
1: 7 bei Kroatien.
0: gerade irgendwie gefühlt auch so, als würden die Kroaten so spielen, als hätten sie die Woche noch fünf Spiele. <lacht> ja, also im Vergleich zur ersten Halbzeit, ne? wenn du das mal anschaust, Tempo runter, lass es mal runterlaufen auf 12, 10 Sekunden und dann.
2: Puh. Oh, gut. Was ist... Das ist.
0: Ist auch immer ein tougher Moment jetzt, ne? Weil du brauchst jetzt irgendwo oh. Energie.
2: Ja, ah, ja, das ist schwierig. Schön.
1: Luisa bei 8 Punkten. Du
0: erstmal wieder ein bisschen die Zeit runter und pick and bei 12 Sekunden. Wurde denn jetzt gepfiffen hier? Ausball. So. hier zwar faul, aber wurde ausball gepfiffen. Stimmt. Jo, aber sauber, sauber. Ne? Absolut.
2: Der Block allerdings auch.
1: Frage an, die, Frage an dich, Chris. Ja. Ähm, kann es sein, dass in Deutschland der Fokus mehr in der Defense liegt und nicht in der Offense? Und ist das der Grund, warum ihr so erfolgreich seid?
0: Also ob ich das jetzt auf ein Land beziehen würde, eher, eher nicht. Also es ist einfach trainerabhängig. Ähm, wir investieren extrem viel Zeit in Defense und wir haben trotzdem Lex. <lacht> also ähm, für die Zeit, die wir in Defense investieren, sind wir noch nicht on point. Wir versuchen aber auch viele neue Sachen ähm, mit unseren Spielerinnen, weil wir haben ja das Glück, dass wir wirklich mal sechs vom letzten Jahr nochmal haben. Das ist totaler Luxus für uns. Von daher müssen wir da auch ein paar neue Sachen machen und nicht wieder den alten Stiefel vom letzten Jahr. Wir sind doch nicht ganz so athletisch auf Guard dieses Jahr wie im letzten Jahr. Wir müssen da ja ein paar Sachen umstellen. Und ähm, das sind Sachen, die aber das, was wir defensiv probieren, was halt mh, länger Zeit braucht. Aber pauschalisieren würde ich das jetzt nicht, dass jetzt mehr Defense in Deutschland gespielt wird oder trainiert wird als in anderen Ländern. Aber wir haben natürlich jetzt äh, viele Spielerinnen, die die sich vielleicht auch selber defensiv stärken, sage ich jetzt mal sagen, oh, das ist jetzt mal eine Stärke, also in Deutschland allgemein als deutsche Spieler. Und so diese ganze Kreativitätsfaktor, das ist sicherlich das, was man eben fördern muss, was aber auch am schwierigsten zu trainieren ist. Ne? Defense, links, rechts, Slides und, und Systeme, alles gut und schön, aber so die Kreativität ist eben das, was immer schwierig zu trainieren ist, was halt du entweder hast oder lernst oder liest oder eben nicht. Ne?
2: Also was ähm, ausländische Mitspielerinnen mir immer erzählen, ist, dass ähm, in Deutschland, dass sie das interessant finden, dass in Deutschland so viel Wert auf Systemspiel gelegt wird und Mhm. dass das Spiel deutlich schneller ist als in anderen ähm, Ländern, dass ähm, sonst viel mehr eins gegen eins gespielt wird. Und dass es in Deutschland eben oftmals nicht der Fall ist, dass nicht nur isoliert irgendwo was gespielt wird, wird es auch mal, klar. Jo, jetzt zieht Kroatien weiter davon.
1: Plus 20 jetzt, letzte Minute im dritten Viertel ist angebrochen. Das ist so ein, äh. so ein
0: Pro und Contra, weil ähm, du musst ja auch Systeme, gute Ausstiege finden oder Situationen auch lesen können. Und das sind so die Sachen, sage ich jetzt mal, die schwer sind. Ne? Also von A nach B laufen, übertrieben gesagt kann jeder, aber dann die richtigen Entscheidungen zu treffen, die richtigen Reads also zu lesen, das ist alles, was ich, was halt äh, wirklich schwierig ist. Ne? Also keine einfache Sache. Das hat auch mit Verantwortung zu tun in den Teams. und ja.
1: Liegt es vielleicht auch daran, dass in Ausland, jetzt nicht in Deutschland, aber alles drumherum mehr so gezockt wird draußen auf der Straße und die das dann eher auch in ihren Spielstil in den Mannschaften dann mit übernehmen, wie das in Deutschland der Fall ist und dann eben in Deutschland mehr Wert auf ein System, klare Anweisungen gelegt wird?
0: Also ich bin mal gespannt, was ähm, Finja dazu sagen wird, aber ähm, sag ich mal, wo ich noch gespielt habe, wo ich jung war, <lacht> waren halt die Freiplätze wirklich voll. Natürlich war das irgendwo die Nowitzki-Ära, aber ähm, im Verein haben wir nicht, also habe ich nicht gelernt, wie man 1 gegen 1 spielt, sondern das haben wir draußen gelernt. Da ist natürlich vielleicht nochmal Männer, Frauen unterschiedlich, aber da wurde eben zwei gegen zwei, drei gegen drei, vier gegen vier jeden verdammten Tag vor im nahen Training wurde draußen im Sommer gespielt und in der Halle hast du eben Teambasketball 5 gegen 5 gelernt und ich kann es jetzt nur aus den Erfahrungen, den ich mit den, den Mädels, die ich jetzt gecoacht habe, sagen, also da gibt es ein paar, aber die wenigsten haben jetzt wirklich außerhalb vom Vereinsbasketball gespielt, sag ich jetzt
1: mal.
2: Aber das ist heute auch so also oft noch so, dass viel draußen gezockt wird, also jetzt gerade hier in Hannover kann ich das jetzt noch nicht so viel sagen, weil es ja alles gesperrt gefühlt, hm. ähm. Aber in ähm, Marburg waren wir im Sommer auch ganz oft ganz viel Zocken mit Freunden gemixt irgendwie. Also da zockst zock, du auch viel eins gegen eins oder zwei gegen zwei. Also das hat sich nicht viel geändert. Ich meine, so viel älter als bist du jetzt auch nicht. Ne?
0: Aber ist, also vielleicht liegt es dann auch einfach, mh, aber liegt vielleicht auch an dem Level der, der Jugendspielerin. Aber die Jugendspielerin, die ich bis jetzt hatte, da gehen die wenigstens sehr regelmäßig. Auf dem Freiplatz. Okay. Ist natürlich aber auch eine, du musst darf man nicht vergessen, die Welt hat sich ja auch mit unseren Smartphones und allem hin und her ja. irgendwie auch um 180 Grad äh, gedreht. Ne? Ganz andere Anforderungen, ob Schule, Handy, Friends und was weiß ich, was es alles für Interessen gibt. Ne? Also. Ja, das also. stimmt. Aber wir, aber wir müssen ja trotzdem sagen, dass es in einigen Ländern kreativere Spielerin gibt als es bei uns der Fall ist.
2: Ja, das auf jeden Fall. Mhm. Also das ist.
0: Ohne das jetzt positiv oder negativ zu bewerten, aber ich denke, dass uns da auch oder dass uns ein bisschen mehr davon auch gut tun würde.
2: Ja, ich glaube tatsächlich, dass schon zu früh irgendwie das Systemspiel geschult wird, dass zu früh Spielzüge schon eingeübt werden in U14, U16 und so. Gebe ich dir recht. Ich glaube, das könnte auch ein Grund dafür sein, dass man dieses ähm, isolierte 1 gegen 1 dann so ein bisschen in den Hintergrund ähm, fällt.
0: Aber das hängt dann auch oft dazu zusammen. Also ich habe das ja auch jetzt in einem leistungsorientierten Standpunkt und jetzt Kältern im Jugendbereich sind wir ja jetzt nicht Deutschlands Spitze. Ähm, einfach weil, aber wir haben halt gute Mädels, die jeden Tag in die Halle kommen und Gas geben. Und hier machen wir, spielen wir kein 1 mhm. Aber das ist jetzt, weil wir haben keinen Erfolgsdruck. Wenn ich WNBL spiele, dann möchte ich vielleicht in die Playoffs kommen. Dann möchte ich vielleicht, und dann passieren halt eben im freien Spiel, passieren bei uns halt katastrophale Fehler, wo du dir dann den Kopf hast und sagst, wie kann das passieren? Dann sind halt junge Spielerinnen, die das lernen müssen. Das geht bei uns aber ohne Druck. So, Wenn ich aber WNBL spiele und ins Top 4 will, dann werde ich mit reinem, nicht systematischen Spiel halt vielleicht diese Ziele, Erfolge nicht erreichen. und Das ist halt immer so die Balance. Aber prinzipiell gebe ich dir auf jeden Fall zu 100% recht, was das angeht.
1: Ihr merkt, wir Wir schweifen ein bisschen bisschen ab, ab, weil (lacht) der Rückstand nicht (lacht) reduziert wurden konnte. Mit äh, minus 20 geht Deutschland dann ins Letzte Viertel, Chris, wenn dein Team äh, jetzt mit 20 zurückliegen würde, wie würde deine Ansprache in der Viertelpause aussehen?
0: Das kommt darauf an, wie wir zu diesen 20 Punkten jetzt gerade gekommen sind und wie das Momentum ist. Ne? Haben wir es gut gemacht, hatten offene Würfe und haben sie nicht getroffen, dann musst du halt pushen. Aber wenn wir halt defensiv okay, nichts tun, dann wird es eine andere Ansprache werden. Aber... 20 Punkte, wir haben gesehen, wie wir getroffen haben, wir haben in 5 Minuten, glaube ich, 16 oder 18 Punkte gemacht, also das heißt noch nicht, dass dieses Spiel vorbei ist, aber du musst halt jetzt dein Spiel aufs nächste Level hieven, anders bist du bei 20, kommst du da natürlich schwer ran, musst vielleicht auch nochmal Richtung Zone, Richtung Presse, vielleicht nochmal einfach Sachen probieren, um irgendwie diesen Rhythmus von Kroatien zu brechen, um, weil die haben sich halt jetzt auch so ein bisschen drauf eingestellt, die wissen, was wir da so ein Pick-and-Roll machen, spielen einfach clever die Zeit da ein bisschen runter, ihre Aktionen, aber wir müssen versuchen, sie einfach aus dem Rhythmus zu bringen, bei 20 zurück. Wer würde ich jetzt mal behaupten?
1: Also in den letzten zwei Vierteln wurden weniger Punkte auf deutscher Seite erzielt wie im ersten Viertel.
2: Okay. Aber viel gescored haben wir im dritten Viertel nicht, ne? Wie viel ja, war das?
1: Elf Punkte waren es, im zweiten auch elf und im, dritten, im ersten dann eben die 23. Wir
0: generieren aber auch weniger Stops, wo wir mal Fast Fastbreak laufen können, mal in Transition zack, schneller Kick, guter Dreier, den wir da mal treffen, der Energie bringt, ne? Sondern die Kroaten, wir sehen es, vier draußen, eine rein, spielen das da clever runter und wir kriegen dies, unsere, wie sagt man so schön, unsere PS im Team nicht auf die Straße. So, sowas zum Beispiel, ne? Zack, Angriff, Kick, Dreier, Energie,
1: guter Stop und nochmal hinterher. Das immer ist halt jetzt, das, was du brauchst. Immer jetzt mit dem ersten erfolgreichen Dreier nach einer Weile. Ja.
2: Vielleicht kann jetzt nochmal das Momentum auf deutscher Seite kommen, ne?
1: Normalerweise, wenn eine Offense so
0: statisch ist, also das ist eigentlich eine gute Chance für uns. Da ist wenig Bewegung, da, da fast, ka- also außer Point Guard und Post, passt dann nicht viele Leute den Ball an, daraus kannst du eigentlich, wenn du das vielleicht mal mit einem anderen look and pick and Roll oder Da-Stops generierst, kannst du eigentlich eine gute Sache machen, also hast du noch Chancen, ne?
2: Oh, schön. Man merkt jetzt, dass Sven ja so ein bisschen das Zepter in die Hand nimmt und immer wieder ins Penetration geht und immer wieder kickt und ja. das, die Pässe, die sie gerade findet, sind super
0: dritte Mal jetzt Baseline Ach. und man muss sagen, Gott sei Dank war da Hebecker, die einfach diese pure Angewohnheit hat, back dort zu gehen, was immer sie kann und in dem Falle genau das richtige Play da, also perfekt. So und dann bist du, hast du mal fünf Punkte wieder aufgeholt, ne also in 1,30 knapp genau. Manchmal kann das als Team eben auch nachteilig sein für Kroatien, wenn sie jetzt einfach jedes Mal sich da so aufstellen, statisch spielen. Das kann dir auch den Rhythmus offensiv nehmen, ne? So wie sie es jetzt machen. Ah, aber die 6. Ist,
2: ist echt super heute.
0: Das habe ich im Hinspiel nicht verstanden, da hat es funktioniert, aber ich meine, das ist jetzt der dritte, vierte Midrange-Schuss, den die Nummer 6 ganz eiskalt reinwirft und wir gehen halt konsequent immer noch unten durch.
2: Ja, vielleicht sollte man da mal was ändern, einfach um auch da den Rhythmus zu brechen. Ne? Ich hatte
0: beim letzten Mal gesagt, da brauchst du halt auch vielleicht mal eine Spielerin auf dem Feld, die jetzt sagt, okay, jetzt sage ich jetzt mal fake ich, also täusche ich das Under an und chase, also geh drüber. so, Um einfach mal zu sehen, was passiert. Und dann mal, die Kroaten haben sich ja voll drauf eingestellt. Die spielen nur noch einen, die nimmt wieder das Tempo raus. Da würde ich ja zack, unten durch, nächster Block
2: aber faul.
1: Ja, die 6 steht jetzt bei 21 Punkten, 75 aus dem Feld.
0: Normal sagst du auch nach dem Motto, ja, never change a winning system. Lass die 6 weiter pick and roll spielen. Wenn Deutschland es nicht anders macht, macht ihr heute 50. Jetzt haben wir eine neue Spielerin, aber Sidkovic ist immer noch nicht drauf, also...
2: Ha, Luisa kommt langsam ins Spiel, ne?
0: Ja, aber es ist die, die jetzt eigentlich die jetzt am präsentesten, ne, seit Halbzeit so am präsentesten ist, zusammen noch mit ähm, Svenja und dann Emma aus der Corner zusammenspielt. Und das, das ist, was ich meine, ja? wenn du eigentlich nicht schlecht verteidigst, aber die kann halt über die Großen drüber finishen. So, jetzt.
2: Also man merkt, sie kommen jetzt langsam in den Flow wieder, jetzt ist ja. es nicht so stark nicht so chaotisch, jetzt so ein bisschen, kommt es wieder.
1: stehen stehen's wieder bei elf im vierten Viertel, also hoffen wir mal, Alles dass klar. sie da nicht stehen bleiben nach dreieinhalb Minuten.
0: Haben sie jetzt Glück, zwei. Ja, und wenn wir das jetzt mal nutzen können, aus dem Fastbreak heraus vielleicht in eine gute Option, zack. Jawohl. Kann natürlich sein, dass die Kroaten auch in irgendeiner Art und Weise ein konditionelles Problem haben und deswegen... Mit, ja. Ja, ja.
1: Weil
2: die Rotation eben nicht so groß, groß
1: ist. ist. Und sie müssen am Samstag nicht nochmal spielen.
0: Also du hast genügend Chancen hier gerade. Guck mal, du kannst auf, auf jeden Fall auf unter 10 hit. Du kannst jetzt.
2: Schön.
0: Sahnepass Auszeit, oder? Oh, so. ja.
2: 11 Punkte, jetzt wir doch, kommen wir doch gleich in den einstelligen Bereich.
0: Aber das ist, was ich vor uns gemeint habe. Kroatien spielt jetzt extrem statisch. Spielen nur noch Pick and Roll mit zwei Spielerinnen und Roller. Das heißt, du hast nicht mehr jede, die den Ball anfasst du bist nicht mehr die ganze Zeit aktiv in der Bewegung, bewegst dich, dann geht dir auch ein bisschen der Flow äh, verloren. Und wenn wir da jetzt nochmal richtig draufdrücken, wir haben auf jeden Fall jetzt Momentum bekommen.
1: Ja, Luisa pusht gleich auch, Körpersprache ist auf jeden Fall da. Und der Rückstand beträgt jetzt nur noch 11 Punkte bei noch 5,48 zu spielen. Aber mega Pass, war das. Wenn ja,
2: Ist aber langsam wieder was drin,
1: ne? Ja. ja, müssen sie auch, wenn der Traum von der Europameisterschaft weiter aufrechterhalten werden soll. Sonst wird es schwierig, auch mit einem möglichen Sieg dann am Samstag gegen Lettland. Es kommen ja nur die fünf besten Zweitplatzierten weiter.
0: Obwohl ich gestehen muss, dass ich da überhaupt gar keinen Überblick habe. Also ob wir da jetzt in diesem Ranking mit drin sind oder nicht oder. Also vor der
1: Partie wäre es noch der Fall gewesen. Da war man ja auch zweiter hinter Kroatien.
0: Jetzt warten wir erstmal ab. Fünf, sechs Minuten ist schon eine lange Zeit im Basketball. Jetzt geht, jetzt gehen sie wieder inside. Haben sie eine lange Zeit nicht gemacht. Jetzt haben sie ihre Große wieder raufgepackt aus Prag und haben sie auch wieder vor allen Dingen, um den Korb zu beschützen. Sie war, glaube ich, zu lange auf der Bank. Das ist auch schwer zu verteidigen. Schöner Pass. Und du siehst, wie so eine Spielerin auf einmal das Spiel wieder verändert. Offensiv, Größe, Defensiv, kann sie den Korb beschützen. Boom. War die überhaupt schon auf der Bank?
2: Gar
1: nicht. Nee, oder? Komplett bisher durchgespielt.
0: In eng Spielen kann sowas wirklich problematisch sein.
1: Aber sie haben auch vier Spielerinnen, die noch gar nicht zum Einsatz gekommen sind.
0: Schön von Luisa gezogen.
1: Oh aber auch gern fallen dürfen.
0: Aber die äh, jetzt kommt gut. War das das fünfte Foul? Oh, warum nee. geht jetzt raus?
1: Ja. Echt?
0: Jetzt wissen wir, warum es auf der Bank war so lang. Boah, das ist aber auch tough, wenn du jetzt bei vier Minuten vorm Ende reinkommst und noch keine einzigen Das ist tough jetzt.
1: Ja. Ja.
2: Vor allen Dingen im vierten Viertel und ja.
0: und <lacht> Crunch wenn es eine gibt, aber
2: vier Viertel gesessen, das ist ja. auch krass.
1: Ja, und mit Risan mit 17 Punkten auch eine der Säulen in der heutigen Partie, also
0: Was war der Call? Foul, oder was? Äh, war es ein Foul? Nee, oder?
1: Haben sie gecallt schon, ja.
0: War da Warte, eins? Kann man... Ah ja, Kontakt am Körper
1: Luis ist jetzt bei vier. Oh ja. Bleibt aber erneut.
2: Chris, ist das jetzt komisch für dich, deine Spielerin da zu sehen? Oder ist es so
0: Nö, nee, irgendwie nicht. Ähm ich glaube, das ist was anderes, wenn du mit ihr zusammenspielst oder wenn du sie coacht. Also, klar, also ich habe auch in einem anderen Spiel jetzt, wo, wo Bosnien gespielt hat, habe ich gesehen, dass jetzt eine Spielerin von uns natürlich dann ein paar, sage ich jetzt mal, Defensivautomatismen anders macht, ne? weil es natürlich immer schwer, wenn du vom Vereinsbasketball vielleicht kommst, wo du Sachen anders machst als in der Nationalmannschaft, dann dazu zu adjusten. Aber. Bin jetzt mal gespannt, was er da so aufs Parkett bringt. Also für das Level ist sie absolut gut genug. Aber es kommt halt auch immer drauf an, ähm, yes. was, der, was der Coach will und wie der Gameplan ist. Ne? Gerade bei den Großen kommt es ja auch immer drauf an, wollen wir über Größe gehen, wollen wir über Schuss gehen, Geschwindigkeit, was macht der Gegner.
1: Aber Kroatien versteift sich jetzt schon sehr auf diesen... Ja. ja erster erfolgreicher Dreier heute. Bei fünf Versuchen steht aber auch mittlerweile bei 17 Punkten, genauso wie Luisa. Immer bei 13. Und den, den Kroaten
0: fehlt da jetzt im Moment so dieser offensive Rhythmus ein bisschen. Das ist eben jetzt verwalten, pick and roll spielen und hoffen, dass dann eben, oder davon ausgehen, dass halt mal einer fällt.
2: Deutscher macht auch ganz gut Druck.
0: Ja. Wir müssen ja im Moment auch nicht viel verteidigen, sage ich jetzt mal übertrieben gesagt, ne? nicht viele Actions, keinen Block abseits vom Ball, Cuts, sonstiges. Also ich würde uns hier noch nicht abschreiben.
1: Elf Punkte bei noch ja. knapp drei ja. Minuten, neun Punkte noch. Und jetzt bist du bei neun.
2: Ja. So, also, da ist noch was drin.
0: Absolut. Ja. Und das ist jetzt eine taffe Situation für sie. Du kommst von der Bank, kriegst ein super Anspiel, musst eigentlich hochgeladen, hast aber noch keinen einzigen Wurf auf den Korb gemacht, bist kalt. Das ist nicht easy. Aber wenn sie gewinnen wollen, ja, das ist auch sehr schön. Also ich weiß nicht, wie viele Auszeiten Kroatien noch hat, aber ich würde mal eine nehmen. <lacht> Wir können das sehr gut beobachten, wie startet jetzt gerade alles ist.
2: Ja, total, absolut. Ja. Und, das, Und das, das nimmt
0: dir den Rhythmus einfach. Beziehungsweise, natürlich, du bist jetzt abhängig davon, dass diese Spielerin genau diesen Wurf konstant bis zum Ende trifft. Weil einen anderen Wurf hast du nicht. Komm mal.
2: Also eine Spielerin wie Joyket ist dann halt so abgezockt, dass sie dann trotzdem die Dinger macht.
0: Ja, aber Stell dir mal vor, jetzt würdest du mal kurz switchen, doppeln oder irgendwas?
2: Ja, irgendwas, um den Rhythmus zu brechen.
0: Weil Im Moment, also ich, vielleicht, ich bin nicht auch blind, aber in der zweiten Halbzeit habe ich außer dem Pick and Roll und ein paar Mal Horns nicht viel Variationen gesehen. Also da kannst du dich als Defense schon über die Zeit gut einstellen. Und vielleicht auch mal sagen, genau, wenn das passiert, machen wir das. Und jetzt fehlt uns leider so ein bisschen offensives Wurfglück. Ja,
2: jetzt wird das mit der Zeit langsam auch ein bisschen knapp. Jetzt sind es noch anderthalb Minuten und klar, es ist immer noch möglich.
0: Das würde ich gerne mal noch mal ein bisschen länger sehen, ob... Rebecker da schon da war oder ob sie da wirklich noch in der Seitwärtsbewegung war?
1: Ostzeit, Deutschland. Neun Punkte der Rückstand. Du hast angesprochen 1,35 noch zu spielen. Und man darf das nicht
0: unterschätzen. Ne? Also man sagt immer, es ist viel Zeit, ja. Aber wenn du es 24, 48 mal hochrechnest, das sind nicht so viele Possessions, wenn die komplett ausgespielt werden. Also, dass wir jetzt mal nochmal eine lange Offense spielen, dann nochmal lang verteidigen, ohne vielleicht mal eine Trap anzusetzen, ist bei neun Punkten bei 1,35, man unterschätzt das immer. Aber wenn deine 24 weggehen und nochmal 24 vom Gegner, dann bist du schon, dann hast du noch zwei Offenses. Und wenn du dann halt neun Rückstand hast, ist das schwer.
2: Und vor allen Dingen, Kroatien wird die <lacht> Zeit runter so wie sie es eigentlich die ganze Zeit schon machen, ne?
0: Würdest du genauso tun? <lacht> wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Jetzt kommt Alina Hartmann, wahrscheinlich um 3-Punkt ja. Qualität auf der 4 mit nochmal reinzuwerfen.
2: Obwohl Sunny da eigentlich auch einen guten Dreier hat.
0: Aber In dem Spiel hat sie ihre offenen Würfe von da oben leider nicht so glaube ich so gut heute getroffen. Ne? Ja, das ist
2: Boah, scoret ja. auch da gegen Isa und macht den trotzdem, weil es ist ja eigentlich ein krasser Größenunterschied.
0: Ja, aber stell dir vor, das bist du auf der linken Hand. Versorge wir gegen uns und sie macht mit der rechten. <lacht> ja. Das ist halt so das Problem dann manchmal auch, ne, wo dann einfach die Größe bei Körpergröße da dann doch nochmal eine Rolle spielt. Bis bei einer Minute. Du musst jetzt entweder doppeln oder trappen oder irgendwas machen, weil sonst ist das Ding over. Wenn du 24 ah. runter verteidigst, bist du schon auf zwei Possessions, willst du es machen.
2: Ich weiß gar nicht, ob jetzt irgendwie noch die Punkte zählen. Wahrscheinlich nicht mehr, ne? Weiß ich nicht. Für ähm, Dreiervergleich geht ja schon gar nicht mehr, aber ne, es kommt dann einfach nur noch aufs Spiel gegen Plant an.
1: Ja, und dann eben der Vergleich mit den anderen zweitplatzierten Stimmt. Ja.
0: Das war schon ein Wurf. In der Phase. Ja. Das wird es dann wohl ja. gewesen sein. Ja. 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 Zumal wir noch zwei Fouls haben, bis wir die überhaupt an die Freie. Da haben wir irgendwie jetzt auch in der Schlussphase jetzt nicht nochmal versucht. Wenn sie den jetzt trifft. Okay. Äh, ja. ja, aber... <lacht> sorry, Netz... jugo under. spielt natürlich jetzt nicht mehr, wo es noch alles klar
2: ja, Kroatien hat schon richtig gut gespielt, das muss man schon zugeben. Ja, vielleicht mit den anderen dreien, die ja letztendlich gefehlt hätten, wäre da wahrscheinlich was drin gewesen. Hm?
1: Ja, so heißt es am Ende 80 zu 66 für Deutschland, äh, für Kroatien, sorry, und die Kroatinnen feiern, weil sie haben die Qualifikation für die Europameisterschaft damit in der Tasche, woran hat es am Ende gelegen? Nicht clever genug dann gegen das eigentlich immer wieder gleiche äh, Vorgehen der Kroatinnen? Ich glaube, irgendwie,
0: was wir gesagt haben, die Ballverluste waren ja am Anfang wirklich entscheidend, auch dann in die zweite Halbzeit hinein. Wir haben ein bisschen Rhythmus ähm, verloren, offensiv. Ich glaube nicht, dass wir nicht, also wir haben gekämpft, wir haben auch alles reingelegt, aber wir haben auch über das ganze Spiel eben, sind wir mit unserer Strategie gefahren. Die haben wir von vorne, also von Minute 1 bis zum Ende umgesetzt und heute ich habe die Quoten nicht vor Augen, hat es aber nicht funktioniert in meinen Augen, weil Nummer 6 und auch der andere Point Cut. die haben aus der Midrange ihre Schüsse bei Ander getroffen, haben uns da bestraft. Die größere Spielerin dann auch. Kroatien hatte im Prinzip ja nicht mehr wirklich spezielle Dinge in der zweiten Halbzeit gemacht, haben den Vorstand verwaltet. Schade, war sehr vielversprechend gestartet und irgendwie, dann konnte man es leider am Ende nicht, nicht äh, durchziehen und... Vielleicht wären wir möglich gewesen mit den fehlenden Spielerinnen, aber trotzdem die, die da waren, denke ich, haben ihr Bestes gegeben und einen guten Job gemacht.
1: Also wir waren auf Augenhöhe. finde ja deine Einschätzung aus Spielerinnen-Sicht dann.
2: Ähm, ja, dass ich gehe da äh, mit Chris mit. Ähm, ich glaube, dass... Ähm, wir am Anfang gut im Flow drin waren und äh, vielleicht auch sogar selbst ein bisschen überrascht, dass man da so weggezogen ist. Ich meine, wir haben ja mit 13 geführt oder so, glaube ich, mit 12. Und es ist dann schade, dass es dann so langsam ähm, wie das, das Momentum auf die andere Seite gegangen ist. Aber ja, wie wir auch festgestellt haben, mit den Turnovern und mit dem ähm, mit der Defense, wo man dann sich eben auf diese... Pick-and-Roll-Defense immer eingelassen hat und da hätte man vielleicht variieren können, um einfach mal eine Veränderung reinbringen. aber gut. Ähm, man hat eben diesen Stiefel runtergespielt und ähm, ist schade. Ich glaube, man hätte, äh, da wäre vielleicht mehr drin gewesen und besonders mit den drei Ausfällen äh, wäre das vielleicht ein anderes Spiel geworden, aber ja.
1: Wie motiviert man sich nach so einer Niederlage jetzt für die Partie, die ja trotzdem noch bedeutend ist dann am kommenden Samstag?
2: ja, indem man sich dann auf jeden Fall nochmal zusammensetzt und ähm, das selbst auch nochmal realisiert, okay, alles klar, was ist passiert, erstmal, wie ist die Lage jetzt, also klar, gegen ähm, Lettland muss man jetzt gewinnen, egal was ist und da ist immer noch alles drin, also sie können es immer noch schaffen Ähm, da muss man jetzt nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern man muss jetzt irgendwie das Positive sehen und diese letzte letzte Chance, die man noch hat, äh, sehen und die dann auch nutzen da bin ich gespannt, wie die Reaktion am Samstag sein wird und hoffe, ähm, dass es dann einen positiven Verlauf ähm, nimmt auf jeden Fall.
1: Chris, wie würdest du die Spielerin jetzt äh, in den nächsten bisschen mehr wie 48 Stunden versuchen zu motivieren?
0: Also ich glaube, dass, wenn wir uns anschauen, wie Deutschland spielt, ähm, von den Plays, von der Defense, ist im Prinzip sehr stringent, was sie tun. Also da wirst du auch nicht mehr viel machen, glaube ich das ist halt unser Konzept und das werden wir durchziehen und wir wissen, dass es erfolgreich war gegen äh, Lettland. So. Und ich glaube, das ist alles, was du denen sagen musst. Also ich meine, ich glaube, die Mädels werden sich schon ganz alleine motivieren, weil du weißt, es ist noch alles offen, wenn sie das Spiel gewinnen. Sie können als Best, also unter den besten fünf Zweiten weiterkommen und dann ist das quasi für dich ein Du or dei spiel so, Also das ist auch dann nochmal ein Highlight. Ich glaube, da wird jeder motiviert sein. Man kann ja auch nicht über Motivationsprobleme heute reden oder sonstiges. Ne? Also da hat jetzt keiner den Eindruck gemacht, als hat sie keinen Bock zu spielen, sondern alle haben sich reingehängt und die werden nochmal alles reinwerfen. Da bin ich fest von überzeugt. Ich denke, du musst nur an die, die Stärken des Teams als Trainer da appellieren, dass wir das schon gemacht haben und dann Vollgas wieder mit dem Start und konstantes Spiel spielen und dann haben wir da alle Chancen in der Welt. Dann das sehe ich
2: auch also Die sind bei der Nationalmannschaft und ich kenne die Charaktere. Das sind auch wirklich so Typen, die wirklich kämpfen bis zum Umfallen. Also ich glaube auch nicht, dass sie jetzt irgendwie sich da zurückstecken und sagen, oh, ist ja eh alles verloren. Nee, nee. Die sind da, ähm, gerade Svenny als Leaderin ist da wirklich dabei und die äh, treibt die äh, das Team auch schon an.
1: Dann, Drücken wir natürlich die Daumen und werden das Spiel am Samstag verfolgen. Dann bedanke ich mich bei unseren beiden Experten. Äh, danke, Finja, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns das Spiel zu schauen. Danke, Chris. Ich hoffe, ihr Gerne. hattet auch ein bisschen Freude, so wie es mir auch Spaß gemacht hat. Und ähm, vielleicht bekommen wir es ja am Samstag nochmal hin und hören uns dann. Vielen Dank und macht's gut. Bis bald. Alles klar. Danke.
2: Dank. Ciao, ciao. Ciao.